0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda entrevista que hacemos en Desayuno Royal. Bueno, casi Café Royal, porque esto se publica por las tardes. Estoy con Virus Virus. ¿Qué tal, Virus? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Álvaro? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto, cuánto tiempo? Es, es curioso porque me acuerdo que, bueno, vivíamos los dos en Madrid y en Madrid nos, nos veíamos pues con relativa frecuencia hace años ya. Y, y luego yo me vine a Andorra, dejamos de vernos. Eh, sí. Luego viniste tú y, 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 y tampoco nos vimos, porque lo, lo hablaba Uf. el otro día con, con Tarifa justamente, que digo, tío, so, somos unos desgraciados, o sea, no nos hemos visto sí. ni una vez en Andorra.
1: Vale, pregunta, ¿fuiste tú antes que yo a Andorra? Sí. Yo fui en mayo-junio
0: de 2018, o sea, ya llevo más de cuatro años ahora mismo. Mayo-junio de, de 2018, yo llevo sí, aquí desde bueno. 2017. Ah. Vale, 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 vale. Yo, yo, eh, yo, yo, yo he hecho, hecho cinco años ya, eh. o sea, Joder, ya, ya. Ya, l, l, luchando por la, por la nacionalidad. Me he comprado una casa y todo ya. Joder, <risa> ya la, no sé. la, la primera casa que me compro ha sido, ha sido aquí. <risa> Enhorabuena, hostia. Eso, eso es bien, eso es bien. Sí, bueno, Joder, o sea, son, son pasitos, tío. El adulting. En, ¿Qué, en... qué época, ¿eh? El class of Clans. Ahora, ahora hablamos, ahora hablamos ah, de vale, ello. Vale, Bueno, vale, eh, de, hecho, de... de hecho, por, ¿por qué crees que estás aquí? O sea, ¿Por qué, por qué crees que te, que te llama? O sea, lógicamente porque he dicho, oye, pues eh, si te vienes a hacer una entrevista, pero ¿por qué a ti? Pu
1: puede ser que sea la fiebre, bueno, fiebre, la resaca post-velada, ¿puede ser?
0: que haya algo que ver por ahí por la velada. Puede ser que sea, Ay, que, que sea por la velada. También, te, también te, te... O sea, ¿esa es tu respuesta final? ¿Tú, o sea, ¿tú crees que es 100% por la velada? No, 100% no. Sí que, sí que hay más cosas. Pero lo que pasa es que en A, B, C,
1: D eh, la D sería las anteriores son válidas. Lo que pasa es que una sería una respuesta sería la A, que sería esa. La B <risa> sería, supongo que la época Clash of Clans Clash Royale, Supercell Games y, claro. y la C la C no, no, no leo no, bien. No, 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 no hay C, ¿no? ¿no? No hay C, no hay
0: C. La C, las dos anteriores son válidas. Vale, y, la, y, la, y la D, todas son válidas. La, la D es, son validísimas. La C también tiene razón. A ver, tiene mucho que ver, porque sí que es cierto que es, es, una, es, es una coincidencia, ¿no? prácticamente, porque yo he puesto en marcha esta, esta sección. Es el segundo invitado, de hecho, del que hago, que hago entrevistas. Eh, y ha dado la casualidad de que ha sido no hace nada la, la velada, la velada 2 Que esto, bueno, como es contenido Evergreen Yo lo voy a explicar porque a lo mejor viene aquí alguien En 2027 Y, y no sabe de qué estamos hablando Pero, pero bueno, son unos, unos eventos que, que organiza Ibai, este es el segundo Que, que ha hecho, que ha batido todos los récords Ahora hablamos del tema Y, y bueno, pues básicamente es eh, hacer Boxeo amateur, digamos Cada vez menos amateur Pero vamos a, vamos a decir, pues streamers Youtubers eh, que se, se acuerdan, se pactan unos combates y, y nada, pues tenéis unos, unos meses de, de preparación no para, para poneros a tono y para aprender boxeo también en, en muchos casos.
1: Eso es, y darnos de piñas, que es lo que lo que <risa> ha sido esta última
0: velada. Es que ha, han volado, han volado, han volado. Es pero que está muy guapo. Yo, yo lo he visto, a mí, a mí me gusta mucho el, el, la velada porque para mí es, es algo muy parecido. Yo soy, yo soy fan de, de la Fórmula 1, pero... A mí, paradójicamente, más que más allá de las carreras y demás que me gustan mucho, me gusta toda la fase previa que hay de preparación, ¿no? De, de esta escudería, cuando están intentando diseñar el mejor coche, cuando es la pretemporada que ves a todos los mecánicos que se ponen delante para que nadie saque fotos al alerón. Esas cosas a mí, a mí me molan mucho. Y de la velada... Me pasaba algo, algo que yo considero además que es muy positivo y que es como lo, lo interesante verdaderamente de, del evento, que es toda la preparación previa, ¿no? el veros a todos, que ibais sacando los vídeos de oye, pues me estoy entrenando así, este es el gimnasio o este es el preparador que estoy siguiendo, esta es la rutina que sigo y el ir viendo pues ese progreso. Sí, no todo el mundo lo ha hecho, ¿eh?
1: porque el año pasado lo que, lo que la gente vio es que los que hicimos contenido de, relacionado a la velada para entrenar y tal... Eh, al final te jugaba como en contra, porque el rival veía cómo cómo estaba tu nivel, dónde estaban los fallos. Entonces este año ha habido muchos de los boxeadores no no han vamos muchos por no decirte la, creo mi, que más la, o menos, la, la mitad la mitad la mitad que no han hecho contenido precisamente por esto, porque tenían el miedo de subir a sparrings. Nadie ha subido un sparring nadie o sea nadie se la ha jugado, Yo el año pasado creo que subí como tres o cuatro y me jugó en contra. Y ya en base a eso es como eh, abrir la veda para que este año
0: nadie más pasase por lo mismo. Vale. Y, oye, tengo una, tengo una pregunta ya Y ya, bueno, no, no tenía pensado hablar de la velada lo primero Porque, porque ya digo que es, es una de las opciones que decías, ¿no? La opción A, pero, pero bueno, lo que la, la gente a lo mejor no sabe Es que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo eh, En persona, sí. entonces, desde los tiempos de Clash Royale No, de Clash of Clans era Clash, en la... De Clash of Clans Clash of Clans, de, de los hechizos Bueno, de hecho, antes, fue. antes de los hechizos
1: Yo, yo creo fue, fue antes, fue antes Me, me dio después la, la vena
0: esa hechizos La, la vena hechizos pero, eh, vino después fue, fue pero vamos a, ya que ya que estamos con la, con la velada y que, está tan, y que está tan tan próximo bueno lo primero tu tu combate fue contra Momo eh, sí. youtuber streamer argentino como eh, hay, hay o sea, en, el, en el ring sí que, se, sí que se vio luego, aparte de la pelea, no lógicamente, pero que sí que se, sí que se vio pues eh, buen rollo, respeto, pero luego después sí que vimos en redes sociales, eh, sobre todo por parte de la comunidad argentina y el propio Momo, que sí. no estaban muy de acuerdo con, con la, algunas de las decisiones arbitrales, que en boxeo básicamente es el momento en el que el árbitro decide, decide o intervenir para separarlos o incluso parar el combate, como, como finalmente sucedió. Eh, ¿eso, ¿Eso luego te ha salpicado? ¿O ¿Sigues llevándote bien con Momo? o sea ¿qué, qué? ¿Hay algo ahí? Con Momo no, no ha habido ningún problema, pero al
1: final, después de, del combate, al mencionar todo este tipo de quejas arbitrales, eh, todo, todo, pero todo el mundo, eh, de, de la parte de la fanbase de Momo y más gente de, de Latinoamérica, ha venido a por mí. Ha venido a por mí como si yo fuese el culpable de algo y tú esto y tú aquello, y te pillo por la calle, y mi primo que es boxeador, te es como, bueno, vale, o sea, yo he ido a hacer lo mismo que, que fue a hacer Momo, que es subirnos al ring, dar el mejor espectáculo posible, eh, encima batimos el récord, porque hicimos el minuto de oro de la historia El, de Twitch, el pico fue no, en, tu en vuestro combate. Sí. Pero es que el año pasado también fue el mío con Jagger o sea, es como, eh, no sé qué le pasa a la gente conmigo, no tengo ni idea, pero bueno, eh, fue ahí, fue… Claro, el evento es todo gracias a Ibai, o sea, batimos el récord, pero porque se creó una, una atmósfera y un ambiente, un ambiente previo a lo que fue ese combate. Fuimos los únicos que hicimos el contenido, fuimos los únicos que creamos como un poco más de hype previo a, esa,
0: a ese combate y al final se vio, se vio reflejado que además de Ibai, era uno de los que más ganas había de ver, porque además... A, a, a ti, como, como dices, es la segunda vez, porque claro, la primera velada pe peleaste contra, contra Jagger, luego si quieres hablamos un poquito de, de esa primera velada y la, el cambio con respecto a esta segunda, pero sí. eh, claro, a, a ti me acuerdo que en, en la velada número uno... Te hizo, eh, o, o asumiste también un poquito un rol de, de villano, ¿no? De, de decir, no, sí. pues como, como no estés en el peso eh, exacto, no peleo, que, que eso, pues bueno, eh, imagino que será parte del show. Bueno, no sé hasta qué punto será verdad, ¿no? Pero, pero vamos, supongo que… A, había una parte del show, había una parte del show, pero
1: eh, luego tenía a mi entrenador, luego tenía a Sandor Martín, que me decía, no, no, tiene que dar el peso, tiene que dar el peso. Luego me decía, Ibai, eh, haced show, y era como… Pues venga, vamos. Entonces claro, entré dentro de la espiral Jagger y me comí literalmente, eh, pues a, a Jagger, <risa> literalmente todo. O sea, entré en la espiral Jagger y es bueno, que... me, me lo tomé bien, me lo tomé bien porque post, sí que es cierto que esa parte de ego de haber perdido, aunque no seas boxeador, hay una parte ahí dentro que te dice, ah,
0: para una persona competitiva como yo es como a ver, ah, es lógico. Te duele, si no te, te, si no te, te dejo de perder. Yo creo que en ningún momento estás entonces en disposición de ganar un combate de boxeo. Yo de pequeño, vamos, de pequeño hasta los 18 años, eh, practiqué mucho karate. Y los combates son, son menos duros que los de boxeo en el sentido de que, de que ahí es el karate deportivo, el combate es por puntos. Entonces, digamos que, que cuando los dos se enfrentan, pues es básicamente ver quién ha pegado antes el puñetazo, quién ha llegado antes, pero a lo mejor la hostia se la comen los dos y, y luego pues los árbitros paran y dicen, vale, ha llegado antes el rojo o el azul pues dan el punto a uno o otro y vuelta otra vez a empezar y lo mismo con puñetazos, patadas, etcétera, pero no es tan intenso de, de, de que en, en el boxeo sí que sí que parece eh, a simple vista, ¿no? que dices, bueno, pues aquí prima más la potencia la resistencia, ¿no? el hecho de, de a lo mejor pues puedes ir ahí como un tanque, recibir varios golpes pero luego a lo mejor pegas otro más fuerte ¿no? y, y sin embargo aunque haya una parte así en el boxeo pienso que, igual que cualquier clase de combate o de lucha, hay un componente mental también muy importante. Y, de, y del hecho de que no es, no es todo. O sea, no es todo forma física y, y, la, y la parte técnica importa mucho. Y la parte mental importa más todavía. ¿Tú cómo lo ves de dentro? Yo, totalmente.
1: O sea, la, la parte mental creo que es muy importante porque el año pasado y eh, yo notaba que no tenía, no tenía resistencia, no tenía cardio me faltaba el aire eh, me notaba cansado y realmente estaba cansado, no había hecho en esa preparación cardio, pero este año yo iba con otra mentalidad, iba con, con otra actitud y al final eh, se vio reflejado ya con, con la cara que yo llevaba aguanté los tres asaltos prácticamente bien, con todos los parones y, y sí es muy, el boxeo no solamente prima el hecho de soltar el golpe fuerte Prima, eh, el tener el cardio, el ser un buen actor, de que te haya metido eh, un jab o un bueno, el golpe que sea y que parezca que no le ¿Qué? hayas hecho nada.
0: Dices? Yo, que dices, soy, soy de acero. ¿eh? Otro. y yo, Claro, pues, eh, eso es. Sí, eso, eso, eso totalmente. Porque es que yo recuerdo... Y además es una cosa que, que cuesta mucho explicárselo a gente que no, que no ha hecho artes marciales o que, no, o que no ha peleado nunca. Porque yo recuerdo que en karate... Daba igual todo lo que entrenaras, por mucho que entrenaras cardio, que por mucho que dijeras, no, pero yo en el entrenamiento os he estado horas pegándome y haciendo combates y demás. Luego subes de, de, de verdad, eh, en mi caso era el tatami, no, no, no el ring, pero dices, tío, he estado estos tres minutos estoy como si... llevase llevas una hora de entrenamiento y no sabes por qué. Se te ha concentrado todo en esos tres minutos y es una mezcla de adrenalina, de tensión, de... Además, notas que las piernas te fallan.
1: Notas que dices, ¿por qué las piernas no me van? por qué y no, no es el hecho, yo no estaba nervioso, no he estado nervioso, ni, ni previa, ni post, ni, ni nada, nada. O sea, yo estaba súper, como ahora, de hecho la gente no entiende que yo estuviese de risas o sonriendo porque era como, veía a todo el mundo súper serio y yo decía yo, yo estoy tranquilo, o sea, yo voy con el trabajo hecho, ¿sabes? Como, estudias el día de antes del examen, has estudiado, sí, te lo sabes, sí, no te lo sabes, pues estás preocupado, lógicamente. Entonces, eh, ya es, depende un poco cómo lo gestiones. Pero, pero sí, el, el mental para mí es muy importante. Porque eso te, te, te juega o te puede jugar una mala pasada o te puede arrancar en un momento determinado del combate o en mi caso, por ejemplo, el, en la velada 1 yo notaba que las piernas no me iban. yo decía, ¿por qué? Si no estoy nervioso. No sabía por qué, había un momento en el que las piernas era como que me costaba andar. Yo decía, ¿en qué momento?
0: Y, 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 y además que, eh, eh, no, no, pero esto son cosas que pasan, eh, y, y, y yo, yo recuerdo de, en cara, en karate y, y perdón que saque el tema, pero es lo, lo que yo conozco, pero es que eh, ya me llamaba mucho la atención, tío, de, eh, el pesaje se hacía después de la primera ronda, y, y, y bueno, es así como, como funcionaba, por lo menos en los torneos en los que, en los que yo iba. Y, y macho, perdías, perdías un kilo <risa> en, el, en un combate, y era un combate de mierda porque éramos por debajo de 18 años, de 3 minutos eh, enseguida en en tal pues entre sudor no, no, sé, no sé, pero se iba, se, iba, se iba un kilo, tío, se iba, se iba un sudor kilo tres. un kilo en 3 minutos que es un poco lo que dices de a ver, si te, si te paras a pensarlo racionalmente después de lo que he entrenado además, ese, ese sería el equivalente a, a estar 9 minutos corriendo y, y claro, o 3 minutos si es, un, si es un asalto no entonces claro, dices en tres minutos no, no debería tener las piernas como para que vayan así, a no ser que haya hecho un sprint al Usain Bolt en una cuesta dependiente de 80%. Sí. Que no es fácil,
1: ¿eh? Hay gente que se piensa que subirse y aguantar tres minutos es como, va, pues si sí, tres minutos si yo me voy a correr media hora al parque. Es que no es lo mismo. No, no, no es, lo mismo. es que está y todo, todo súper concentrado, ¿sabes? Adrenalina, sueltas un montón de hormonas, sueltas... Eh, bueno, sudas un montón, pero sudas un montón es sudas un montón. O sea, sueltas Literalmente todo y un kilo es incluso hasta poco. Sí, sí, bueno, un kilo te hablo, te hablo de tres minutos,
0: o sea que sí, 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 esto bueno, será sí. un
1: kilo por asalto, básicamente. Claro, tiene, o sea, además te notas la boca seca, es como. Estás absorbiéndote totalmente. Es y, y, que, y, que el y que el
0: protector bucal quita, quita mucho aire, ¿eh? que cuando, cuando estás en la, en la situación esta de que me falta, me falta aire y tienes encima el protector y es como, jolín, macho, está, esto. Empiezas a sopesar, a sopesar los riesgos, ¿no? De planes. ¿Sí? Si me lo, ¿Sí? ¿Sí me lo quito y me la juego. <ríe> no, pero te dan un piñazo. No, 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 no te, quedas, te quedas sin mandíbula. En sin... ese momento te empiezas
1: a, a, a preguntar cosas sobre la vida. Y dices, ¿por qué estoy aquí dándome de piñas contra otra persona que me quiere. Eh, quiere lo mismo que quiero yo contra él, ¿sabes? Vas ahí, que, que no sabes qué hacer y dices, bueno,
0: vamos a salir. ¿Y, y de esto, claro, eh, tú en las dos veladas es casual porque has asumido voluntario y involuntariamente, como un poquito rol de, de villano, ¿sabes? Eh, en, la primera, en la primera de, joder, ya está aquí el tío este, enrajado que, que como dé un gramo más, eh, pues no, no, no salta a combatir, que eso yo lo pienso. Eh, eh, sí, o sea, tiene que ser una cosa muy escandalosa para que verdaderamente te lo plantees, pero si no, se te, te echa todo el mundo encima. Pero bueno, es, es show. No plante... Realmente, yo no me lo planteaba. Era más que nada por eso,
1: pero no... Si Jagger hubiera pesado dos kilos más... Pues ya no peleo. No, por favor,
0: claro. hubiera, peleado, hubiera la, la peleado. La cosa es si dices, no, es que aquí el tío este ha, ha echado 10 kilos más de, de músculo y, y me trae un brazo, el doble del de Rafa Nadal, pues dices, bueno, pues mira, tío. Eh, <risa> igual te lo planteas. Eh, igual dices, a ver, habíamos acordado una cosa y, y ahora te hay otra. Es que, en un
1: principio yo lo que me quejaba es que estaba acordado. Lo que pasa es que no sabía que... Eh, bueno, contó ya que el otro día le dije, oye, sé sincero, ¿qué pasó? Me hace, pues hasta una semana antes yo estaba pesando no sé cuánto. Y digo, joder, macho. Y digo, <risa> No me digas que me hiciste todo, bueno, no me hizo realmente todo el lío, pero hasta una semana antes él seguía pesando 86 kilos. O sea, me hizo el lío, me hizo el, me hizo el lío, entré al trapo y, y este año el papel de Viña no lo asumí, pero solamente en el pesaje. Porque previamente dije, voy a hacerlo totalmente distinto al año pasado, porque el año pasado pues me salió mal, luego te sacan clips, luego te sacan cosas y, y no lo voy a asumir porque me apetece estar tranquilo. Voy a ser un poco más adulto, por, por una vez en mi vida voy a ser un poco más adulto. Eh, ya de cara al pesaje dije yo, ostras, es que nadie está creando nada. Nadie está, todo el mundo es como, eh, qué bien peleas, tal. Y todo el mundo se chocaba así como la mano, había como jajas. Y dije, vamos a darle un poquillo más, vamos a hacer un poquillo más. Ya me presenté de, de Chinardo, le
0: di los dulces argentinos y dije, bueno...
1: Vamos esto, a subir esto, este esto, estuvo muy bien,
0: estuvo muy bien De todas formas, es complicado porque En esta segunda velada Ibas tú con el, con el papel de, de favorito Digamos, o sea, llevabas sí. más tiempo practicando deporte eh, has, Ya habías combatido eh, Antes hacías eh, hacías deporte, deporte a, a nivel profesional Y, y, y caramba, pues eso, eso de hecho En la, en la presentación del combate Momo lo, lo, lo decía, ¿no? Dice, a ver, tengo todas las de perder porque es que a, a priori... Y encima, y encima eres más alto, con lo cual tienes más alcance. Entonces, es, es, era, era como... Yo me, yo me quedo con la frase que dijo Momo. Dice, pero bueno, yo soy argentino. Yo del ring me, me tienen que sacar muerto, básicamente. Y más o menos por, por ahí iba la, iba la cosa. Pero yo te, antes de hablar del combate en sí, ¿notaste esta presión de favorito? De, de, en plan de... No puedo perder esto porque ya, ya peleé contra Jagger fue decisión arbitral, pero le aguanté le aguanté los, los tres asaltos a Jagger fue el espectáculo, etc. Y ahora, pues claro, tengo más preparación, soy más alto, eh, tengo, tengo más técnica. O sea, no me sentías esa presión. Notar,
1: me llegué a notar como presionado, pero eh, era solamente en mi cabeza por el hecho de ego. De hecho de no puedo perder dos veces. Era solamente eso, pero en cuanto a la gente, no, porque... Llega un punto en el que dices, ostras, no tengo que demostrarle nada a nadie, ¿sabes? Estoy haciendo esto porque, porque me apetece, por, por hacer contenido y al final no soy boxeador. Si me dices que fuese boxeador diría yo, ostras, pues igual empezar con un 0-2 en mi palmarés es un poco duro. Pero, pero no, llegué, me lo llegué a plantear algunas veces, de decir, ¿y si pierdo qué? Pero no estaba esa posibilidad. Yo solamente, como Doctor Strange, con sus 14 millones de posibilidades para, para ganar a, a Thanos...
0: Había una posibilidad que perdía. El resto, en mi cabeza, eran todas victorias. Eran victorias. Uh, hubo mucho cambio de, respecto a lo que tú tienes en la, en la cabeza y lo que te imaginas. A luego, una vez que te subes al ring y ya, claro, ves a más de 12.000 personas eh, como, como animales gritando. Sí, eh, jugando, sí. eh, seguro que antes del combate miras, hay un poco de hostia, 3 millones, me cago en todos <risa> es, que, es que yo me acuerdo que estábamos <risa> en el vestuario y de repente abrió streaming.
1: Y vimos 1,2 millones o un millón, 1,1, algo y la, así tenía, la, alfombra tenía, roja, iba, y la alfombra roja. Y dije yo, miraba a todos y todos así, guau, no sé qué. Y yo decía, pues yo estoy bien. Yo estaba tranquilo. Luego, de repente, 2 eh, millones y pico. Luego me dijeron 3 millones y dije yo, pues nada, pues vamos a darnos, ¿no? Hemos venido a esto. Eh, y además que son 3 millones de... de de perfiles, con el, bueno, de perfiles de gente que ha entrado a... Es decir, no son datos ponderados. De, no, no, no. Podrías, está está, está, está claro. Decir... Yo, yo, lo, yo lo
0: estaba viendo con Alicia, por ejemplo. Entonces, pues eh, es una, claro. una uno, estamos contando como uno y somos dos. Eso es. O sea, Pero que es, decir, esto, esto dar, la, la tele aquí te multiplica por cuatro y dice no, es que en había. cada televisor de media y en cada familia, pues tres personas. Eso. pues si había gente que... Yo veía en stories que me mencionaban, igual había
1: ocho o diez personas viéndolo en un salón. <risa> claro, igual no eran 3 millones,
0: igual eran 4 millones. Y me, y me, quedo, igual me quedo hasta corto. Bueno, yo estaba súper tranquilo. Habrás, habrás, flip, habrás no, flipado no la, en las interacciones de redes sociales de justamente. O sea, salir después de, del combate, claro, todo el mundo, como os está comentando el combate, te, tendrías un montón Muy de menciones y, y, y sin menciones, pues eh, otro tanto que no habrás llegado a leer. <risa> ¿Sabes qué me pasa?
1: Que, que, que yo después del combate el móvil me lo deje en el vestuario. Y me fui pues a celebrarlo con, estaba mi hermano, estaban mis amigos. Eh, no cogí el móvil yo creo que hasta las 12 de la noche. Entonces no vi nada, no vi nada de redes sociales, no sabía lo que había pasado. Bueno, 11 o no me acuerdo, empecé a tuitear cuando ya literalmente cogí el móvil. Porque encima nos tuvieron que echar, porque había, creo que había un aviso de bomba y nos echaron a todos. Yo estaba sin camiseta, salimos fuera, no me dio tiempo a ducharme y no me dio tiempo a hacer nada. Y ya empecé a ver las interacciones y yo dije, ostras, qué pocas interacciones en cuanto a, a Instagram Stories, porque el año pasado yo me acuerdo que rellené como, las interacciones son 99, sí. cuando la gente te menciona y eran creo que como tres páginas. Vale, 300. Este año, sí. Este año solamente vi como 20 y dije, qué raro. Pues claro, se me debió quedar bugueado y hasta <risa> creo que ayer me seguían saliendo Stories de gente. Pero no sé por qué no se cargaban y me seguían cargando las, las Stories de del
0: sábado. Rompisteis Instagram también, ¿no? Junto con… Sí, sí, sí. sí. ¿Y, TikTok, sí, sí, sí. y TikTok, bueno, TikTok, TikTok yo creo que TikTok, ya… hay, <risas> hay
1: TikTok, me han hecho TikToks de todo, pero de todo es… Me han hecho de todo. Que digo, madre mía, no sé
0: si soy aquí eh, modelo de Calvin Klein o Ostras, eh, youtuber chaval. de Clash Royale. Nah, una locura, una locura. ¿Te sorprendió, te sorprendió Momo en, en el ring? O sea, tú te imagino que tendrías unas expectativas de qué te ibas a encontrar… ¿Y sí. se cumplieron? ¿Mejor? ¿Peor?
1: No se llegaron a cumplir. Porque no, no, no en cuanto a su técnica, ¿eh? en cuanto a su forma de boxeo. Porque yo sabía que Momo, o yo tenía en mi cabeza que Momo iba a ir a por mí todo el combate. Como salió Torete contra Future. Mi, mi planteamiento era así. Era exactamente el mismo. Pero eh, yo tenía, mi combate, tenía el combate en la cabeza. Eran las 14 millones de posibilidades que yo tenía para, para ganar. Y yo las tenía todas valoradas en la cabeza. Entonces, lo, lo que yo tenía claro era, nada más empezar la, el combate, nada más que sonarse la campana, iba a tomar el centro del ring. Si tú lo ves en el streaming, eh, yo estoy preparado y en cuanto suena la campana, que está todavía, eh, están los comentaristas, estaba Iba y Reven y tal, eh, yo salgo corriendo al ring, yo salgo corriendo hacia el centro para, para tomar el ring. Eh, en el momento que vi que él se mantenía como más atrás, dije, ya está, dije, no ha salido a atacarme. Sabía que en algún momento iba a tener arranques de eh, intentar golpearme con, bueno, hacerme golpes volados es decir, no golpes rectos porque al final con golpes rectos no tenía tanta envergadura como para Tú, tú, ya, tú tienes toda
0: la ventaja porque eres más alto Tengo eres toda más, la ventaja más
1: sí Bueno, más alto creo que eran como 8 centímetros pero de envergadura, claro, tengo los brazos más largos, entonces es. ahí, está, ahí estaba mi fuerza, mi fuerza no estaba en, en la altura, estaba en, en la envergadura que tengo porque en comparación a mi altura eh, creo que me midieron eh, era un 89 me parece, claro, yo mido un 82 es decir, tengo más envergadura que altura. Por lo general... Suele, suele pequeño, estar, no, suele no, estar no.
0: igual, sí, eso, eso va cambiando. Claro. Y, de Entonces, hecho, y de hecho, justamente cuando te empezó Momo, a, cuando le, le vimos más, más activo y con más presencia en el, en el, en el ring, okay. fue en el segundo asalto, me parece, que, sí. que ya empezó a intentar buscar, buscarte o, o a acorralarte con alguna esquina... Reduce, reducía ahí la distancia y ahí es donde sí te podía atacar con esos, sí, con con esos los golpes volados.
1: Sí. Eh, yo sabía que después del primer asalto, como fui tan ofensivo, sabía que, que no tenía nada que perder. Era como, eh, vale, hagan el primer asalto, me quedan dos, tengo que remontar esto. Yo ya sabía que ya en el segundo iba a salir más agresivo, que era realmente lo que yo tenía esperado del primer asalto, no del segundo. Claro. Entonces ya en el segundo
0: pues fue el planteamiento que yo tenía entrenado. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de.? Porque hubo una, una cosa que llamó, o, o que a mí como espectador sí que me llamó la atención, de, por lo menos de la velada, que sí. este fue el, el combate más sangriento, pero desde el punto de vista literal, que es en el que apareció sangre por, por primera vez. Eh, o sea, más allá de un magullón. O sea, que te magullen un poco, oh. que se te ponga rojo, etcétera, ¿no? Pero, pero ahí, en el primero, me parece que, que ya le sangró la nariz. Entonces, eso. A, ¿A ti, como boxeando, te, impresio te impresionó de alguna manera? Porque la sangre no se suele ver tanto en los entrenamientos, a veces yeah. sí, pero claro, pero tú ahí claro te estás pegando con alguien que dices, a ver, no deja de ser un colega, de, en plan de que es streamer, youtuber, sí, que estamos, a, estamos aquí por el show y que verdaderamente no quieres matar a la otra persona, ¿sabes? Sí, sí
1: totalmente. Yo ayer por la noche estuve hablando con Momo y se lo dije, que yo en el tercer asalto bajé el ritmo. Bajé el ritmo porque era como… No, no, hay, no hay que llevar esto al límite. Y él, él me dijo que no, me dice, tenías que haberlo hecho. Pero es que, teniendo en mi cabeza el combate ya ganado, eh, lo veo innecesario. Veo innecesario y hay, y hay gente que me lo decía. Me decía, se nota que bajas el ritmo. Porque yo eh, acabo, el, entre todos los parones, yo entrenaba a tres asaltos, estaba literalmente para hacer a ese ritmo un asalto o dos más porque estaba, estaba bien, estaba fresco, no, no estaba cansado físicamente, ¿sabes? Eh, mentalmente, pues igual estás un poco más estresado porque al final... Estar en un ring acorralado, bueno, acorralado, estar en un ring en el cual tienes que impartir unas normas pegándote con otra persona, pues igual mentalmente estresa un poco, sabes porque no estás, no estás acostumbrado a hacerlo en tu día normal, ¿sabes? Eh, no sé, al final es lo, es lo que comento, eh, mis respetos para Momo porque no, no ha sido fácil todo lo que ha hecho, venir de Argentina a España a entrenar, cambios de horarios... Cambio de rutina, cambio de vida, cambio de salud, eh, entrenar, que creo que había hecho algo de boxeo, pero partiendo de cero y ponerte de cero a cien para una velada de boxeo en, en nada, ¿sabes? No, 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 no es fácil y por eso yo creo que, que es de admirar, es de sentirse orgulloso y de no sentirse perdedor, ¿sabes? Porque literalmente has ganado ya. Yo, Con todo esto, has ganado ya.
0: yo Bueno, eh, es una cosa que sostengo, eh, todos, eh, lo, lo, los 10. Los todos sois ganadores en el sentido de, de la preparación que, que, ha habido, que ha habido detrás. Y a mí, a mí en lo personal, a mí Momo sí que me, me gustó mucho el, el, cómo, el cómo peleó, porque creo, creo que, lo, creo que lo, hizo, lo hizo muy bien. Y, y ya digo que sobre el papel, pues como que lo, lo tenía todo, todo en contra y él, él salió, hizo, hizo su combate y, y bueno, yo te preguntaba por eso porque, porque ya digo que como no deja de ser pues un, un este de entretenimiento... Eh, tiene, que, tiene que chocar tener, tener a un tío sangrando y que, que, que tenía ya la cara bastante perjudicada después de haber recibido varios, varios directos. Y, y que claro, así decir, hostia, hay que, hay que seguir, ¿sabes? Eh, porque, porque si yo, si yo no claro. pego, si yo no pego, él me va a pegar, ¿sabes? En la misma situación los dos. Entonces, claro, esto, esto es, eh, es complicado, ¿no? Porque aquí eres tú el que lo estás viendo, ¿sabes? No es como en el fútbol que dices, no, pues eres superior y tal. Pues si puedes humillar, humilla, ¿sabes? Y, y le marcas ocho goles. Pero esto no es marcar goles, esto, esto, esto es, es dar reporte Claro. Y, y jolín, eso, eso yo lo, lo pensaba y digo, uf, tiene, tiene que pasarte muchas cositas ahí por la cabeza. En plan de ten, ten en
1: cuenta que no solamente es un deporte individual, sino que también es un deporte eh, de contacto. Claro. Con lo cual es o uno u otro. Visto
0: así es, o tú o él. No 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 queda otra y además es, es, muy, claro, es claro. muy suma cero. Y, y yo y, y me acuerdo que le decía Alicia, digo. En los combates, cada, cada puñetazo que das verdaderamente es un consumo de energía brutal porque aparte del de, de, esfuerzo de mover el puño e intentar dar con todas las fuerzas que puedas, etcétera es toda la tensión y toda la adrenalina y toda la concentración que pones en ese golpe. Y, y muchos de los golpes luego no impactan. Entonces, claro, al, fi al final es como. Eh, hay no, más. Es como, como, más como, como, como los, como los juecitos estos de de, de. de fighting. Es como si te quitases un, un, poquito, un puntito de un poquito de vida también, ¿no? Tú mismo. Por, por golpes fallados. Que, que es lo que dices, además, que, que te gastan más energía. Yo creo que también es porque te, de, te debes deprimir o te debes sentar mal el hecho de no, de no, conse no haber conseguido nada. Y dices, joder, mierda. Eso es. <risa> Fruta un poco más
1: eh, el hecho de, de fallar el golpe. Frustra, pero también cansa, porque tú realmente no impactas, tú sueltas el golpe. Entonces, al final, todo eso suma. Es que suman un montón de cosas. Sobre todo, es lo que comentaba, eh, la parte mental. Porque realmente tú puedes, porque ya lo has hecho antes, pero en ese momento hay como otros factores que, que intervienen para que te vayas minando poco a poco.
0: ¿Te gustaría a, a haber combatido otra vez con, con Jagger
1: Sí, <risa> Sí, pero es que la gente me pregunta, ¿una revancha con Jagger? Es que me llevo guay con él, he hablado bastante con él, eh, post, ya… pues Bueno, más, más este año. Y uf, sería como raro. ¿sabes? No le veo como un amigo de toda la vida, pero ya le veo con, con cierto aprecio.
0: Habéis hecho, hecho entrenos juntos, de hecho. Pues en, eh, hecho para... entrenos
1: juntos. Entonces, claro, se me haría raro… Yo creo que sería más a nivel mediático hacerlo. O sea, de... Más que tener una rivalidad de… Porque a mí el hecho de, de haber perdido, no, no voy buscando a toda costa ganarle, ¿sabes? Es, es, no, mi ego no, no va tan tan a ese límite. Es como, bueno, pues he perdido con Jagger pues, pues también ha perdido bastante, ¿sabes? Que, que lo tenemos ahí también el pobre. Claro, pero no, sería yo creo que a nivel mediático el hecho de una revancha, no porque yo la pida.
0: Eh... La quería, la quería pero no la pido. La que, la que. O sea que te, que, la, que te la habrías preparado, pero que no es una sí. cosa que digas. Necesito, sí, no, necesito no, esto. No me quita el sueño. Te, te han retado bastantes personas, eh. Después de. Coscu eh, o... creo que ha sido el más vehemente. Que sí. es amigo de Momo. Y que. Ha salido ahí el amigo en defensa. ¿Cómo, cómo lo es? ¿Cómo lo es? Eh,
1: bueno, hablé con. Bueno, he estado hablando con Coscu. Eh. Él me ha preguntado, me dice, oye, ¿tú vas a seguir haciendo boxeo? ¿Vas a seguir entrenando? <risa> eh, digo, no, no sé cómo tomarme esa pregunta. Eh, no sé, no creo que me fuese a elegir a mí. Si se dice la ocasión, yo creo que no me elegiría a mí. Pero porque ya llevo dos veladas de boxeo encima, ya tengo un aprendizaje, eh, me he subido, pues eso, a ver, dos veladas, pero es que te has
0: subido al ring. No, no, es que lo que más vale es eso. En bueno, los tres asaltos de tres minutos... Eso es lo que más vale. Eso 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 vale. ningún entrenamiento te lo va a dar hasta que lo subas. No, totalmente. Entonces, eh,
1: no creo que se lo llegase a plantear en un final. Creo que un combate bueno sería, por ejemplo, con gref con gref sí que creo que sería su rival más apropiado. Ah, Porque
0: gref también es primera vez que, que se pone, sí, etc. Es,
1: Yo creo que estaría más nivelado. Los dos han hecho deporte. gref ahora mismo está con el cambio físico. Puede ser que por ahí lo aproveche y lo tire un poco más, pero... Si por un casual pues, me dijesen revancha Jagger, revancha Momo o Coscu o el que sea, pues me animaría a una velada del año 3.
0: No, no lo dudo, no lo dudo. ¿Cómo, cómo, cómo funciona el, eh, esto para, para la gente, para que, para que todos entiendan? ¿Sois vosotros los que, los que fuisteis voluntariamente a, a preguntar qué, quería, qué queréis combatir? Eh, ¿Es más iniciativa de Ibai? ¿Es como un 50-50 de alguien que lo dejó caer en algún momento y que luego dices «Oye, ¿recuerdas aquella…» no sé ¿Recuerdas qué? aquella… Es <risas> un tweet esa, que es esa, que tenía... esa calentada de no sé qué tal. Bueno, ¿cómo lo ves? <risas> en la velada 1
1: había un main event que era realmente el pique, que era eh, Reven el Millor, que pues, se picaron ¿Eh? por Twitter y surgió ahí la movida. Luego ya iba y dijo quién se quiere pelear, quién quiere combatir. Y dije yo. Claro, Jagger contestó yo. Eh, Futuro de Torete contestó un, unos cuantos. Pero claro, ahí tienes que decir, ostras, ¿qué combates son más eh, apetecibles de cara al público? Entonces, claro, me dijeron, ¿te toca contra Jagger? Y dije yo, pues bien, pues vamos, vamos, a, vamos a darlo todo. Ya sabía, bueno, ya conozco a Jagger desde hace años. Sabía, sabía sus antecedentes. Entonces era como. No tengo miedo, o sea, literalmente no, no tengo miedo, pero hay que andarse con ojo. Y esta segunda velada yo no estaba, yo no estaba en la segunda velada, pero había un combate que se iba a dar, que era el Giorgio Yovetti, porque Yovetti, eh, Timeretics, tal, pues al final se creó como esa rivalidad, sí. que era como el sexto combate, pero al final no se dio. El resto de los combates yo creo que es un poco eh, tú y tú, creo, ¿eh? porque claro no sé si lo llega a elegir… Supongo que lo elegirá Ibai de cara a… ¡Ostras! Eh, Jaime Lorente ha contestado el tweet Jagger ha contestado. Eh, creo que es el main event más claro. ¿Sabes? Creo que en ese aspecto. Huh. Emparejan un poco. Y Dan ya a, te preguntan, oye, ¿te quieres batir contra Jagger? Y Jaime Lorente dijo sí. Supongo que fue por ahí.
0: ¿Y, por ahí. ¿Y luego…? El, el, el evento en sí una vez que, una vez que ya ha sido elegido y demás a, a, a vosotros como boxeadores eh, es, es simplemente la, la promoción y la exposición que te da, que no es poca eh, os pagan algo, la preparación eh, o sea, que, ¿quién costea luego todo lo que, lo que hay detrás de la velada? que muchas veces nos centramos solo en, en el show que es un día, pero claro, esto es un evento que, que viene venís cinco meses trabajando en él
1: Bueno, un poco menos yo empecé en abril porque me lo tomé con más calma y empecé más tarde y uh -huh. además que en Andorra no hay ningún entrenador como tal. Eh, el año pasado al final sí que cobramos. En un principio eh, con la producción se quedaba todo estabilizado. Es decir, porque te imaginas los costes de producción del año pasado, que fue en el Teatro Apolo. Eh, al final eh, una parte que se destinó a los boxeadores. Este año en un principio eh, creo que Ibai ha tenido que poner hasta de su bolsillo. Entonces doy por hecho que no. No vamos a... No lo sé. En, en un principio no, pero igual luego es que sí, porque el año pasado también fue lo mismo. Al final los boxeadores cobramos, pero en un principio no era la idea. Este año es eso, que... Es que la, la producción era no tenía sentido. O sea, no tenía sentido todo lo que, no, no, lo que es, había allí. Eh, ha sido, era otro nivel.
0: Ha sido una locura. o sea eso y, ha tenido que
1: ser...
0: Y ya te digo que viéndolo desde casa y demás, digo, esto es, esto es un evento. De hecho, han... Han, han, han algunos titulares, ¿no? Que entrando eh, así como salseos y demás, veíamos el mundo que, que ponía un, un titular de eh, triunfa la velada de y no sé qué tal, marcada por los fallos técnicos. Mira, yo.
1: Yo
0: me vi, me vi el. Pues vamos, me, me vi la velada y, y, y a ver, no sé, a lo mejor uno presta atención en algún momento, pero creo que solo una vez que no le abrieron el micro a Cristinini. En, eh, para, la, para el directo en una sí. interacción, luego, luego a Jen sí que se la abrieron y cuando volvió a ver Cristinine ya estaba abierto, y esto lo digo porque, porque mucho, mucho hablan y tal pero hace, hace nada fue el, el evento de Eurovisión y no sé qué, quiénes lo, lo vieran en Televisión Española, pero de, se les colaba un micro de un tío que estaba pidiendo un bocadillo de tortilla. Eh, y esto Ahora, es el, el literal, <risa> que dice «Oye, a ver si nos trae el bocadillo de tortilla». «Sí, macho, tengo un hambre». Y, y yo, «¿Pero qué es esto, tío?» bueno, lo, lo tenías ahí anotado para <risa> soltarlo algún día, ¿no? ¡No! Toma, eh, aquí lo suelto. Te juro que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero que, pero que claro que digo... Que digo tío, el, el evento verdaderamente es un evento que hace, hace un año, como decíais, erais... Pues, pues nada, 50 colgados que estaban dos dándose de hostias en, en un teatro pequeño. van bueno, pequeño. Quiero decir que era grande, sí. pero, pero pequeño para, para pero lo que ha lo de... esto. En comparación era
1: pequeño. Porque el, el Estadio Olímpico de Badalona... es que ya... Estadio Olímpico. 13.000 personas. Es que 13.000 personas... Imagínate eh, la seguridad, tema entradas, producción... Porque claro, tú ves la producción... Ves todas las grúas que había tiradas, había también un pibe con un dron, que no tenía sentido. O sea, te digo que la velada de este año ha sido muy cara. No, no, y más sabéis. con los artistas que, que había, que son artistas internacionales. No o sea, hay, estamos no hablando verlo. de. Estamos hablando de Duki, Nicky Nicole, Bizarrap, eh, Relsby y Quevedo. Más 10 YouTubers. Más movilizar todo. Y es que. Bueno, y alquilar el evento que eso es realmente caro, porque al final creo que el estadio lo tienes que alquilar dos o tres días, me parece, porque sí, no sí. solamente es ese día, tienes que alquilarlo más. Entonces, claro, eh, contestando a la, a la pregunta, ahora mismo no lo sé, pero Ibai ya lo dijo públicamente que, que ha tenido que poner de su bolsillo para poder hacer la velada de, del año 2. O sea, es una locura.
0: Y es lógico, es pero, pero ha sido una, una subida ah. de, por 10. O sea, es que lo siguiente es, es cerrar el, el no-camp, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Y,
1: pero es que además… Eh, referente a eso, teníamos como una posibilidad de llevar nuestros propios patrocinadores. Un poco más limitado para que no cortase con la vertical de, de cada patrocinador que ya tenía eh, la vela del año 2, pero nosotros podíamos llevar nuestros patrocinadores
0: mientras no haya. Sí, ese, ese, con... eso lo vi, que muchos lo llevabais en el. Eh, llevabais bordados ah, y, y demás, que eso estaba súper bien, en verdad.
1: Pues, así de esa manera, pues te costeas lo que ha sido. Eh, bueno, los meses, porque yo en este caso pues vivo en Andorra, entonces he tenido que pagar eh, COVID, de entrenador, coche, gasolina, tal, aquí y lo de Andorra a la vez. Entonces claro, ha sido como el doble de gasto.
0: Aquí, para claro, que la gente sí. entienda, porque ahora estás en, en Barcelona, porque para prepararte has tenido que mudarte, básicamente. Sí, porque en
1: Andorra eh, no hay un entrenador que esté al nivel de, de lo que yo buscaba, entonces he tenido que, que bajar a Barcelona, entrenar con César Córdoba que ha ganado no sé cuántas veces campeón del mundo de kickboxing, eh, campeón de España también de boxeo, campeón de Europa en varias modalidades, no sé, eh, fuera de serie. Y entonces, claro, he tenido que buscar aquí un piso, alquilarlo. Por eso empecé a entrenar en abril, no, no empecé a entrenar en febrero, yeah. cuando lo sabíamos todos. Yo lo supe, creo que fui la última persona porque sustituía a Papo en sí, que era el combate contra Momo. Entonces yo empecé el último. En marzo eh, creo que me fui a Nueva York. Luego tuve algún viaje, estaba ahí medio lesionado, bueno, que pues sigo con, con la muñeca y con, la, con el aductor tocado. Y, y al final empecé a entrenar en abril. Pero sí, buscar piso, alquilarlo tres meses, a ver quién te da un alquiler de tres meses, eh, complicado, complicado.
0: Y durante, Pero, sí. durante la preparación, que es boxeo, 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 básicamente, o preparación, preparación, preparación.
1: Ha sido, sí, preparación, boxeo, porque yo tenía como una rutina de lunes a viernes y algo de los sábados, porque había sábados que entrenaba. Pero no, no boxeo, era ir a correr para mantener el cambio. Porque el año pasado tuve, tuve como un mes y poco y era aprender boxeo. No pude hacer ni, ni pesas, ni cardio, ni, ni abdominales, ni, ni parte de ejercitar el cuello. Que todo esto yo creo que es muy importante a nivel boxeando. O sea, boxea estrictamente hablando. No sé cómo se dice. Pero sí. este año que hemos ido con más margen, me ha dado tiempo a hacer todo. Me ha dado tiempo a Ir a correr, me ha dado tiempo a hacer pesas, todo adaptado al boxeo, me ha dado tiempo también a prácticamente hacer, a dominar el cuello, que son cosas que no pude hacer el año pasado y en la preparación de este
0: año se ha visto reflejado que,
1: que he ido más preparado.
0: Que te ha ayudado. Y tú, eh, no, no sé si la gente lo sabe, seguramente no, pero aquí el, el amigo Virus, eh, Víctor Melida, eh... Fue, eh, fue, de hecho, uno de, uno de los primeros eh, youtubers de gaming en ser verificados en Twitter por una, sí. una condición que, que poca gente conoce, que es que Virus eh, era jugador de balonmano de la primera división, eh, de la Liga Soval, ¿no? Es como, como se sí. llama. Sí. Eh, ¿Qué diferencias hay en cuanto a preparación, eh, entrenamiento y demás entre esto que es una velada que al final os lo tomáis muy en serio y tal, pero bueno, no deja de ser boxeo muy amateur, eh, en comparación con lo que era pues jugar en primera división. de, de A ver, no es deporte mayoritario tipo fútbol, pero es sí. la primera división. Sí, a ver,
1: eh, en Balomano lo que nosotros hacíamos era una pretemporada de aproximadamente tres semanas, Era eran agosto, y arrancabas en septiembre. Eh, la pretemporada era muy duro, era lo único que no me gustaba. Arrancabas <risas> muy bien porque al final después del parón que acababas en mayo hasta agosto junio, junio julio, agosto más o menos, eran como dos meses y medio parados sin hacer nada. Claro, yo a mí me gustaba seguir entrenando porque si no la pretemporada me la comía con patatas y no claro. me daba para hacer nada. Entonces, eh, lo que era en, en sí dentro de la temporada era de lunes a viernes a entrenar yo doblaba todas las tardes porque yo iba a Huesca y volvía a Zaragoza. Eh, doblar todas las tardes porque entrenábamos por la tarde pero yo llegaba y me iba al gimnasio una hora. Uh -huh. Todos los días, de lunes a viernes y luego sábados y domingos entrenamiento eh, partido. perdón Yo estaba también con el segundo equipo, porque estaba con, con los dos. Entonces tenía ficha con el primero y si me daba tiempo, volvía a Huesca y jugaba con el segundo equipo. Eso de lunes a domingo. Eh, lo que era en sí el entrenamiento de balonmano, pues había días de técnico, había parte táctica, había parte de solamente contraataques, sola parte defensiva… El viernes era repasar toda la toda la parte táctica de jugadas y demás, repasar y estudiar al rival, ver vídeos de, de los mejores jugadores y sobre todo intentar saber cómo, cómo hacían los gestos. Porque al, al final el mano tú mandas las jugadas bien con la mano o pegas un grito, tipo hacemos la, eh, la desayuno y sabes que la desayuno eh, un jugador va por un lado, el otro sí. se cruza, ¿sabes? Así o lo indicabas con gestos de, con, con las manos. Entonces, eh, totalmente distinto. El boxeo al final es, eh, pues vas a entrenar. Yo he hecho una preparación con el resto de, de los boxeadores. No, no, me han, no me han hecho a mí apartado. No era tipo, eh, tengo un entrenador que está todo el día conmigo y solamente hace cosas conmigo. Yo he sido uno más. Eh, creo que ha sido la clave de, de esta vez porque me, me han integrado con el resto de los boxeadores y he hecho lo que hace todos los boxeadores. Entonces, creo que eso... Al ser yo tan competitivo, me ha hecho mejorar mucho más por intentar ser mejor que, que el resto de la
0: gente que lleva años boxeando. Claro. ¿Y consideras que ahora mismo eh, estás en mejor estado de forma? De lo, o sea, ¿crees que ahora mismo estás en tu mejor momento? Porque tú siempre has hecho en mucho deporte.
1: Sí, sí, sí. ¿Estás en tu prime ahora mismo? Estoy en mi prime. De hecho, eh, me lo preguntaba la gente eh, cuando fui, bueno, fuimos a la final de la Champions y me, y me decía Giorgio: ¿Tú crees que estás en tu prime? Y digo estoy 100% en el prime de mi punto físico. Porque, o sea, no, no estético, ¿eh? sino físico.
0: Eso, eso, eso no hay nadie mejor que tú que, que lo sepa. Y, y digo que, bueno, que yo te conozco de, de lo, lo que te conozco de hace ya tiempo. Siempre creo que salvo una, una temporadilla en la que, en la que no, no estabas tan, tan a tope, pero siempre Ay, has, hecho mucho, has hecho mucho deporte.
1: Y... O sea,
0: para mí es lo
1: que me da la vida. Competir ya es otro nivel, que es por lo que me mola tanto la vela de boxeo pero el nivel de deporte eh, lo necesito, O sea, necesito hacer deporte porque no, no solamente me gusta verme bien, sino el estar bien, porque los días que como mal, luego estoy con la tripa y medio revuelta, no me apetece grabar, no me apetece estar en el ordenador, no me apetece nada. Entonces al final es como, no solamente, me, no, solamente no placebo, pero no solamente mental de decir, tío, es que si como mal, pues ya no puedo hacer otras cosas, sino porque me gusta disfrutar de, de comer bien. Porque luego tu, tu organismo, tu, tu cuerpo lo nota. Hmm. Y más que yo, que no he probado ni el alcohol ni el tabaco en mi vida.
0: Eso lo noto más todavía.
1: Tengo ¿Cómo? resistencia para, para aburrir.
0: Claro, es que, y de hecho, esto es, esto es verdad: ¿eh? que el, el deporte es el, el mejor antidepresivo que, que existe. Y digo natural si no quieres dedicarse sí, sí, sí. A, a pastillas y, ni cosas raras. Sí. Y, y por eso la velada además tiene, tiene ese componente, ¿no? De, de También de un mensaje muy positivo que, que, se, que se lanza. De, de Al final participan eh, streamers, youtubers, que, gente que, 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 bueno, pues la concepción así que te imaginas es como no sales de tu habitación y estás aquí pues grabándote, jugando la mayor parte de, de cosas a videojuegos. Y es como, no, no, pero también eh, pues llegar a hacer deporte... Hasta el punto de que alguien como tú, que ha competido en primera división de balonmano, diga, no, no, y es ahora cuando creo que estoy en mi, en mi, prime, mi eh, prime físico, claro. o por lo menos que me siento mejor, o que siento que es más útil, ¿no? todo el Sí, sí, sí. yo sin duda alguna considero que estoy en mi
1: prime en todos los aspectos. O sea, eh, en balonmano al final estaba en un peso más bajo, estaba en 75 kilos. En la velada de boxeo creo que salí en 78 y la condición física... Eh, no, no solamente estética, sino la condición física de ser capaz de poder hacer boxeo y además hacer pesas y además irte a correr algunos días, no lo había hecho ni en mi época de, de balonmano, que guay siquiera. Y mira que hablamos de a nivel profesional, que no es el hecho de, ahora más o menos he ido un poco guiado, pero en aquella época era todo guiado, era esto, esto y esto, no tiene nada que ver. Y por eso de... estoy ahí como en una nube, estoy orgulloso.
0: Y decías antes que, que cuando que si comes mal o si un día no haces deporte y demás como que sí. se te quitan las ganas de, de grabar o, o hacer el, eh, ha pasado el, mucho. el resto de cosas que, que hagas. Y, y quería preguntarte por el, el contenido que haces ahora y un poco vale. del contenido que vas a hacer, pero antes vamos a, vamos a como introducir no de, desde los comienzos porque tú empezaste subiendo Call of Duty, eh, no, Boom Beach. Eh, no, no sé cuál de los dos he eh, sí, o sea Yo empecé en 2007
1: <risas> a subir vídeos de, de no, Skateboard. Ah, the Skate. 2007. Claro, yo mis primeros vídeos eran como más los típicos vídeos que ahora te puedes pasar por WhatsApp, que grabas con los colegas, pues alguno de esos lo subía.
0: En <risa> Real Life, o sea, no estamos hablando del, del sí. videojuego, del pero no, vale, vale, vale. Tengo, <risa>
1: tengo un vídeo eh, de un colega que el día de Nochevieja se cayó al suelo y era gracioso. Pues lo tengo, creo que por ahí. Luego otro que nos colamos en una Renfe, yo no, yo soy el que grabo, eh, ocho <risa> personas con un billete. Eh, no, no lo hagáis, eh. sobre todo no, no hagáis eso. Es, es muy, eso, feo. Está muy feo. Está muy feo. es, es el mejor mensaje. Eh, <risa> tengo también vídeos de Skate. Tengo otro que es un colega que, que parte nueces con la frente. Cosas así. En, en Eso lo subía en 2007. Luego ya en 2012 empecé con, con vídeos de Call of Duty. Un Moment, momento, veía, momento. Pues, ¿cu o sea, ¿cuántos, cuántos,
0: años, ¿Cuántos años tenías? En, eh... Hace 10, 20. 20, vale. ¿Sigues 20, conservando 20. La, la amistad de, del colega ese que parte nueces con la cabeza? No ese es, es un contacto que es importante tener perdona sigue sigue <risa> Call of Duty Willy Rex no, Pero increíble eh,
1: se ponía, ponía un montón de luces y decía tac 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 y reventaba todo el día. decía yo Ole", luego le veías aquí un poco de sangre y decías bueno supongo que bien no <risa> cosas eh, luego ya fue Call of Duty Call of Duty salió Battlefield salió GTA bueno en la época GTA fue como eh, el Fortnite de aquel momento y ya dejaba YouTube, volvía, de, era como subir vídeos de vez en cuando. Y hubo una época que, diciembre de 2014, que dije, joder, voy a subir este juego que, que, tanto, que tanto estoy últimamente viciado, que era Boom Beach. Lo probé en el otro canal porque, bueno, lo subí como en, en un canal y luego probé de vez en cuando a subir algún vídeo de Clash of Clans. Y veía que los vídeos de Clash of Clans tenían más visitas que, que Boom Beach, que lo subía todos los días. Y dice, joder, qué raro, que, que tengan más visitas y lo subo muy de vez en cuando. Y un día dije, pues lo voy a subir en el canal principal, que fue cuando hice el cambio ese de Call of Duty a, a Clash of Clans. Eh, ya luego, pues creo que a partir de ahí, fue en marzo, unos meses después, llegué a los 100.000, enseñé la cara y a partir de ahí, pues no, en no, stop. Eh, Clash Royale y luego ya blogs. Blogs y el contenido random que subo ahora que es contenido, para mí es contenido random. Me dicen, ¿qué
0: subes? Y digo, pues no lo sé. Es que, no tengo ni idea. Entretenimientos, que no, no sé ni cómo llamarlo. Eso, eso te iba a preguntar, porque eh, justamente, Clash of Clans, ahí vas creciendo. Luego, Clash Royale, ya eh, nada de, dejó de tener sentido. O sea, no, no, él, explotó. Eh, explotó, como explotó luego más tarde Fortnite y demás. Y, y lo, luego sí que hubo una, hubo una época que, que como que… Oh, al, menos, al menos yo ya, ya no sabía muy bien qué subías, ¿no? De vez en cuando, pues no había ningún vídeo en meses. Luego de repente aparecía un vídeo de Clash Royale. Luego otra vez no había nada en meses. Luego de repente un vídeo de, de, de. Naranjito, del coche, o de, de algo así. Entonces, como que. ¿Qué pasaba, ¿Qué pasaba ahí? O sea. ¿qué... Ahí. Bueno, considero que fue. Los
1: dos peores años de mi vida. O sea, a uh. nivel emocional. Porque, porque se. Se me juntaron bastantes cosas a nivel. Ansiedad, estrés y demás. Entonces, al, al final, eso me. En, en algunas cosas de mi vida se me. Bueno, me afectaba. Entonces, no, no, no quería grabar. Luego, el tema de la comida también, que te he comentado, no, 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 no me llegó a pasar, pero también influenciaba el hecho de no verme bien, comer, no te hacer nada. Eh, es que aquí entramos ya en, en materia en materia pero, no esto pero es, es, es salud
0: mental y, y yo, salud mental, salud mental. yo tengo y esto tenía que ver con, con el hecho de youtube de bueno lo que, lo que la gente resume en la fama que básicamente no es la fama claro. sino el hecho de que, de que ostras detrás de todo lo que es youtube y exponer tu vida pública hasta el límite que tú quieras pero luego al final siempre acabas exponiendo más de lo que, de lo que claro. tú quieres verdaderamente porque eso es así entonces, ¿eso tú afectó y fue el causante de eso o, o no? no? Venía por otras no, no movidas. Fue, venía
1: por otras movidas. Entonces, no, no fue directamente YouTube. Era, mm. aparte el hecho de que yo tenía que subir vídeos y era como que me obligaba, pero otros factores de mi vida no, no me permitían estar en el punto mental de querer y poder hacerlo.
0: Ahora, Entonces, ahora, al final,
1: tuve dos años, pues eso, 2018 y 2019 hasta mitad, casi hacia el final, eh, estuve sin subir vídeos y ya en 2020 fue como el resurgir. Por eso para mí 2020 fue un año muy importante, 2021 más todavía y 2022
0: estoy en mi prime. Claro. Y, y esto además coincide con justamente cuando te viniste aquí a Andorra.
1: 2000, sí, justo. Fue, fue por ahí. Co
0: -co fue, ¿Contando? No tuvo que ver, no tuvo que ver Andorra ¿eh? ni nada, pero sí, se juntaron cosas, se juntaron muchas cosas. Sí, pero eso es, eso es una movida, ¿no? Porque es como al final… El, el, el mudarte, cambiarte de ciudad no deja de ser un cambio de etapa nueva, ¿no? Sobre todo si es una cosa que, que va con visos de ser algo más permanente que ahora, por ejemplo, que te vas a Barcelona, pero bueno, sabes que son unos meses para prepararte para un evento y luego vuelves. Sí. Eh, entonces, joder, es, es complicado, ¿no? El hecho de, de lidiar con eso. ¿Tú, sí. mirando hacia el pasado, cambiarías algo? De, o sea, ¿hay, algo, ¿hay cosas ahí que crees que, que podías haber gestionado de otra manera? Sí, sí, sí. Sí, siempre,
1: siempre hay cosas que, que miras atrás, echar la vista al pasado dices, podría haber hecho esto así. Pero considero que las cosas se han hecho así porque en ese momento lo pensé, que era lo más conveniente. Lo pensé o no lo pensé, pero hice lo que en ese momento yo creía que era lo adecuado. Eh, no lo cambiaría porque, porque si no, no estaría hoy en día aquí y tendría la mentalidad de, de poder valorar y apreciar más las cosas. La mentalidad de tiburón. La mentalidad de tiburón, no, no, total. O sea, y considero que que gracias a lo que viví hoy en día tengo esta mentalidad de ver las cosas como, como las tenía que haber visto en su día.
0: Y ahora. Tarde, pero sí. ¿Y ahora hacia dónde. hacia dónde vas a. hacia, hacia dónde va el, el, el nuevo virus, ¿no? Este, o este virus de, de surgimiento. Bueno, creo que voy a, voy a continuar el mismo
1: camino que tenía antes de, de la vela de boxeo, que al final es. Eh, lo que me hace feliz, es... Pues. Eh, tengo los dos canales, o sea, hablando de redes, ¿eh? Eh, TikTok, tal, Instagram, eso sí, el canal de Counter-Strike y el canal principal, pues creo que vamos a continuar haciendo los vídeos los estos randoms que hago de comprando la no sé qué, probando esto, vídeos así como más de entretenimiento y luego añadir vlogs. Pero mm. sí, el, el nuevo virus, lo bueno, bueno, el nuevo virus es el mismo, pero... Con, más... Otra más, mentalidad. Más enfocado, ¿no?
0: Más enfocado. Algo que debería haber hecho en 2017, por así decirlo. Y dentro, dentro de tu escala de, de prioridades, sí. ha, ha, cambiado, ¿ha cambiado algo en, en el sentido? Porque aquí ya te hablo yo, por ejemplo, a, a, título, a título casi personal. Yo ahora estoy, estoy empezando, pues este. que ya lo empecé hace mucho tiempo, los desayunos Royales, llevo muchísimo tiempo haciéndolos, pero también he parado, es una. Es una sección que me gustaba, me gustaba mucho, mucho hacer, pero que lleva bastante tiempo y que luego en términos de, de rentabilidad no es, no es la más rentable. Y, y claro, empiezas a entrar poquito a poco tú solo en, en, en estas bolas en las, que, en las que luego te vas hundiendo y, y te vas poniendo tú a ti mismo obligaciones de no, no, pues hay que subir un vídeo todos los días, eh, pues eh, sea jugando a Clash Royale, a lo que sea, lo que, sea que, que tú hagas, ¿no? Y entonces se convierte en todos los días tienes que hacer eso, que verdaderamente no tienes, pero es como lo que tú te has puesto y cuando no lo haces, te sientes mal y empiezas a entrar como en un bucle. Y ahora pues es justamente que digo, no, no, mira, vamos a priorizar esto. Me gusta hacerlo y dejamos no, lo está. otro a, a otro lado, porque al final nos ha traído a donde estamos el hacer cosas que nos gustan. No el... Eso es. Entonces, volver un poco a los orígenes. Y creo que estás, además, justo en ese mismo punto. Entonces, yo te preguntaba ¿Qué? que yo ahora personalmente me he puesto el, la, el orden de prioridades mío interno de decir, oye, voy a intentar sacar sí o sí, eh, mi vídeo y prepararme el desayuno royal y, y el tema que, del que quiera hablar o, o las entrevistas y demás, y luego si tengo tiempo juego a Brostas, juego a Clash Royale hago, hago los otros vídeos, y si no tengo tiempo pues no pasa nada, no pero hacer como esa inversión mental de tus prioridades, ¿tú has hecho lo mismo o todavía no? Más o menos sí
1: lo que pasa que hay días que en, claro, yo no hago un vídeo diario, no me planteo hacer un vídeo diario, lo hice en la cuarentena pero fue en el canal de Counter Strike pero eh, lo que es en sí la lista de prioridades sí, totalmente porque antes yo prefería ir al gimnasio que grabar vídeo. Y después del tiempo me di cuenta de que podía hacer realmente las dos cosas. Pero simplemente cambiando el factor de voy a grabar vídeo y luego voy al gimnasio. No voy, no pasa nada porque realmente ya como bien de normal. Entonces no, no es tanto que, que por no ir un día o dos a la semana no me va a pasar nada. Entonces eh, gente como por ejemplo Greff que hace contenido todos los días es de admirar, porque dices, mantienes el ritmo todos los días haciendo streaming y vídeo. Es,
0: es, eh, es una locura,
1: ¿eh? Es una locura, es una locura. Digo Gre, pero puedo decir cualquier creador de contenido del top. sabes porque, <risas> bueno y, y no tan del top, pero porque hoy en día hay una cantidad de, de competencia en todas las redes sociales, porque siempre va a haber alguien que vaya a hacer más que tú y tenga más ganas de hacer más que tú,
0: ¿sabes? más ganas de comerte el mundo. Y más, y más energía y, y demás que, que parece que no, pero eh, los, los streaming... Yo, yo admiro, admiro mucho a la gente que, que hace... Sobre todo cuando, cuando haces streams largos, no ya te vas a, a las seis horas y demás, que dices, tío, mantener el nivel de energía elevado durante, durante tantas horas es muy jodido. Y luego si encima ya vamos a... A que, a, a que grabas vídeo también para, para YouTube, a que, a que haces 800.000 cosas. Lo que pasa es que yo creo que
1: hoy en día eso se ha, se ha dejado de hacer. Porque ya, ya no es grabo un vídeo y hago streaming, es hago streaming y saco un vídeo del streaming. Es ese, eso, ese es, el, ese es un, cambio, un cambio importante. Es que hace tiempo no era así, hace tiempo eran eh, cosas distintas. Pero poco a poco eh, YouTube ahora mismo está lleno de resubidos de Twitch. Lleno es. Solamente hay resubidos de Twitch. Mires por donde miras, es alguien que está en directo y ha sacado un vídeo dentro de ese directo. Porque al final es lo más saludable. Es monetizar por dos. Que esto me lo dijeron en 2019. Y yo le llamé loco. Dije, va, ¿qué va, tío? ¿Quién va a querer ver una cosa que ya, ha sido en directo? que ya ha sido en directo? Pues esa persona fue Tony MC. Tony MC me lo dijo. Tony MC me dijo hay que hacer en Twitch y resubirlo a YouTube. Y le dije, tío, eso no lo va a ver nadie porque ya lo han visto en directo y no lo van a querer ver dos veces. Tony MC lo, lo predijo. Madre mía. Me el, lo Tony, dijo el,
0: el Tony que siempre se habla de Willy Res, el, el padre de lo del de tal, pero Tony también lleva aquí desde... Sí. De, 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 Ahora mismo que se ha mudado a Miami. Es, es el, el, el abuelo, ¿sabes? De... Eh, ya aquí simplemente, por edad, una, un, un abrazo para Tony Padres fundadores. <ríe> Padres fundadores, sí, sí, to totalmente. Y oye, hablabas ahora justamente de la diferencia entre, entre directo y vídeo. Sí. Para tu caso particular, ya no hablamos de la tendencia, porque ahora sí que, sí que parece que todos los grandes creadores están pivotando hacia el streaming y en concreto hacia Twitch. Pero para sí. ti en concreto, si te quitan una de las dos cosas, streaming o vídeos, es decir, no, no existe tecnológicamente la posibilidad... O de hacer la streaming serie. o de hacer eh, vídeos. Vale. ¿Con cuál te quedas? Va. Porque, claro, esto, esto piensa que si, si no existe el streaming, por ejemplo, jamás podría existir un evento como, como la velada. Sí, yo creo que me quedaría con Twitch. Me quedaría con Twitch
1: pese a no ser streamer aún. Porque siempre digo, va, voy a ser streamer, venga, va, voy a hacer más, voy a hacer esto, voy a estar... Al final acabo haciendo siempre vídeos y de vez en cuando hago un streaming. Pero yo creo que me quedaría antes con, con Twitch. O sea, personalmente, por por cómo es la interacción directa con el espectador, por todo lo que puedes llegar a hacer y que, y que al final hoy en día es plataforma número uno en cuanto a entretenimiento, si no me equivoco. Hay que tener en cuenta que todos los vídeos los vas a tener siempre en YouTube y que al final creo que Twitch a los dos meses creo que desaparecen los, los directos. No sé cómo va, pero yo me quedaría antes con Twitch,
0: personalmente. Con el hecho de, de tener ese media y de contacto con, con el fan. Sí, eso es. Yo creo que también. O sea, Y, al, al, y, 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 y mira, y mira que, que al final que, dice, que dices, ostras, que, que, que al final, mmm, tanto tú como yo, de hecho, estamos aquí donde estamos por, por YouTube. Eh, no es pero, pero sí que es cierto que, que bueno, que es que los directos molan. Y independientemente de que, de que de que te vean millones de personas o que tengas ahí tu comunidad, sí. pero es tu comunidad, es tu gente con la que hablas directamente con ellos. Aparte de lo que te digo, que
1: realmente. El tiempo trabajo es que es nulo. O sea, es enchufar directo y ya lo que tú te lo quieras ocurrir. Pero claro, un vídeo es grabar el vídeo, editar el vídeo, publicar el vídeo... O sea, requiere un proceso previo a... Sí. En mi caso, claro, pues imagínate. Las horas de edición o de pensar la idea, más costoso. Sobre todo porque son blogs, ¿sabes? Bueno, blogs, vídeos de entretenimiento. No, no es como... Eh, voy a jugar a Fortnite y voy a sacar una partida y la voy a subir. Que no, no lo menosprecio, pero me refiero porque, claro, ganar una partida en el Fortnite también es costoso.
0: claro eh, Pero es distinto el proceso de elaboración, por así decirlo. ¿Cuándo, cuándo ¿Cuál fue el último vídeo que editaste tú, personalmente? Con, eh, con tus propias manos.
1: El último vídeo lo edité en 2019.
0: En diciembre de 2019, si no me equivoco. Dime, dime por favor, que Dejaste ya de usar en Sony Vegas y, y, y usaste no. Premiere. Yo <risa> no. editaba
1: siempre en Sony Vegas, siempre en Sony Vegas. John, por ejemplo, eh, no, ya, ya venía aprendido de, de Premiere. Venía de, de After Effects y Premiere. Claro. Y, y yo no, no, no. Fue, el último fue en diciembre de 2019. <risa> en 2020 algo, en enero, pero a partir de ahí ya John pilló el rollo y poco a poco, pues. Lo ha ido puliendo hasta el punto que no veo ni, ni el vídeo previamente. A no ser que me diga, oye, échale un ojo y vemos
0: el vídeo juntos. Pero si no, generalmente. Es que son mola. Vía libre, vía libre, vía libre. Eso mola. Para que la gente lo entienda, ¿eh? eh, Premiere y Sony Vegas son dos programas de edición de vídeo. Y, sí. y a, aunque, aunque los dos, para la el 98% de los edits y de las cosas que hay en YouTube, te sirven los dos perfectamente, el Premiere es más profesional porque luego se integra con más cosas y tal. Y es más sí. caro también. Pero entonces ya siempre, siempre le bromeaba con, con Virus, porque yo me acuerdo que tú te editabas sí o sí en, en, en sí, Sony verdad. Vegas, tenías ahí tus efectos, tus, tus bibliotecas, tus movidas, tu, tus cosas, sí. y era como, es que solo de pensar en tener que cambiar de programa, que aunque sean muy parecidos, era, pero era hay porque... cositas diferentes, es como... Ah. Sí,
1: bastantes cosas, es como más eh, rudimentario, podemos decirlo. O sea, el Sony Vegas es rudimentario. A, hoy en día no lo sé, porque algunas veces, como lo tengo aquí todavía en el... En la barra de, de herramientas, en el ordenador, eh, algunas veces sin querer, en vez de clicar al Photoshop, clico al Vegas y de repente veo eh, Sony Vegas 18. No lo sé por cuál van. Y digo yo, madre mía, ¿por cuál van? Yo empecé a utilizar. Y
0: Sony eh, Vegas
1: 11 me quedo corto. Los primeros Sony, bueno, no me acuerdo qué Sony Vegas era. Pero yo me acuerdo que, que el mejor era el 11. Y luego salió el 13 y el mejor era el 13. Porque el 12 no iba bien y el 14 tal. No sé, había como distintas versiones. Y había algunos que te iban mal y, y estabas ahí delante del ordenador diciendo, pues no puedo editar el vídeo.
0: Claro, Eso era lo peor. Eh, Pues sigue fallando eh, también. Premios su sí. nivelaste yo creo que todos. Tú de siempre has tenido, has tenido buena amistad con, con Tarifa, por ejemplo, que de, digo, de aquella época, de estoy hablando de cuando yo estaba en Madrid, o sea, hace cinco o seis años, ¿no? Eh, con Tarifa has tenido muy buena relación y la has mantenido. Recuerdo que también eh, te llevabas muchísimo, sobre todo cuando yo te conocí con, con Pica, que no... Sí, no con Pica Movic, que no, no ha crecido tanto en cuanto en cuanto a redes, eh, nunca enseñó la cara, me parece.
1: Eh, sí, la enseñó, la enseñó. La enseñó, la llevó a enseñar. un
0: especial y enseñó la cara y empezó a
1: hacer hay vídeos con cámara.
0: ¿Sigues teniendo contacto con, con Pika y Movic, por ejemplo?
1: Con Pika me, me, me vamos, eh, en las interacciones de Twitter, en la pestaña esta, eh, vi que me felicitó, pero claro, tenía no sé cuántas y literalmente me puse a dar favoritos a la gente, porque dije yo, es que no me da la vida. Prefiero hacer eso que no dejarlo en visto. Eh, no tengo tanto contacto con él, pero algunas veces, en el, que sé, hace un año o dos, he hablado con él. Sobre todo cuando enseñó la cara. Y algunas veces que, que me daba la enhorabuena pues, eh, por el crecimiento. O sea, te hablo ya de 2015. Con tarifa, sí, con tarifa estuvo ahí en la velada. Eh, estaba en primera fila junto a mi hermano y tal, animando, gritando. Ya en la velada del año pasado también estuvo pero ayer por la noche estaba hablando con él, o sea, la relación con Tarifa ha sido todavía desde, desde que dejamos de vivir juntos, ha sido yo creo que más fuerte que, que cuando
0: vivíamos juntos. La, la convivencia es, es dura en algunos momentos, yo creo. Es que
1: con Tarifa estuve viviendo desde 2017 hasta…
0: Hasta 2021. Hasta cenado, sí.
1: ha sido hasta el año pasado, o sea, la convivencia con Tarifa fue buena, pero eh, él al final ahora mismo está viviendo solo. Entonces, eh, él buscaba otra cosa. A mí me, bueno, acabaré viviendo en una casa, solo. Pero ahora mismo, como, como estoy con, con más gente, somos siete en casa, eh, a mí me gusta. Bajar a la cocina y ver ahí, yo qué sé, cuatro, en cierta medida me gusta. Eh, hay gente, hay vida, es como, mola, ¿sabes? Sí. Todavía no tengo mi plan establecido de vida, de tengo mi pareja... Eh, está todo claro, voy a tener un animal, voy a tener un perro... Casa, estoy perros, niños... Eso es, no, no estoy en ese mood de vida. Entonces, como todavía no estoy, no creo que sea el momento de... no o sea, y prefiero, que,
0: prefiero fluir, no presionar Y que, no, no y que la, la, las casas... Muchas veces, que es que yo esto, esto sí que lo leo en comentarios, y digo, oye ¿cómo viven tantos en una, en una casa? Y además, a ver, son son casas grandes... Y, sí. y que al final lo, lo que compartes verdaderamente son ciertos espacios comunes. O sea que es, es bastante parecido a una, a una residencia donde tú tienes tu espacio, un, un espacio pues para, para dormir, para, para trabajar, si tienes tu setup y demás, y al final compartes pues un salón, la cocina, un, ¿no? Es un poco sí, para ¿no? buscar actividad si, si quieres. Sí, el salón es hasta raro.
1: El salón es hasta raro compartirlo porque casi nadie lo utiliza, porque todo el mundo está en, en su cuarto. Claro. Lo que compartes es eh, el garaje. Porque hay algunas veces te cruzas, y, la, y sobre todo la cocina. la cocina está bajas y hay siempre una o dos personas. Sea la hora que sea, siempre hay gente en la cocina.
0: Claro. No, hombre, si no, eso es normal. Y, y, de, y dime una cosa, ¿y de amigos de la infancia, del colegio, instituto y demás, conservas a la, a alguna buena amistad? He
1: hablado con ellos, pero ya no conservo la amistad. Porque en base a lo de la vela del año pasado y la de este, sobre todo, me han escrito un montón. De... Me ha escrito hasta la profesora de plástica del colegio. <susurra> Te lo prometo, hasta la profesora de plástica que ¿qué te me, ha hecho? He hecho, eh, me puso enhorabuena, Víctor, o algo así, y dije yo, por la cara, ¿sabes? Pero que, que lo aprecio un montón. Eh, gente con la que yo iba a clase también, y amigos que mantuve la relación después de, también. Me han escrito, ten, tenemos todavía el grupo este de WhatsApp de eh, los Warriors, que nos llamábamos así. Todavía lo tengo ahí, ¿sabes? Eh, sí, me han felicitado, pero no ha habido una amistad que... Que siga, como por ejemplo puede ser lo de Tarifa, para que me entiendas. No ha habido nada post-T.
0: -te. Sí.
1: Sabes, tengo ahí la felicitación y,
0: y ya, por así decirlo. ¿Cómo era tu grupo de amigos antes, y, antes eh, de, er... de ser famoso, digamos? O sea, Típico de que ¿En los era el grupo amigos éramos ¿no?
1: 80. No, 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 éramos. Te voy a decir 15, por decirte un número sí, así redondo. Pero y, vamos, lo, 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 los, los, warrio 20. los Warriors. Los ¿no? Warriors. Bueno, eh, tenía otro hashtag, pero sí, porque era el, el grupo era hashtag los Warriors, pero sí, eran los Warriors. Eh, eh, claro, ellos se llamaban los Warriors porque yo no, porque salían lo, los fines y pues, bebían alcohol y demás y no sé qué y se llamaban los Warriors, que era como no sé, pero yo, yo claro, yo siempre me mantenía al margen de todo eso porque jamás se probaba el alcohol y el tabaco y era como, bueno sí, estoy en el grupo, pero no me considero de ¿sabes? Pero sí, era, era el típico grupo de, de colegas que, que hicimos amistad todos en, en clase hacíamos todos balón mano ah. compartíamos además equipo pero... Eh, la relación se empezó a separar cuando yo fui jugador profesional, porque ya no... Ellos iban a la, a la universidad, yo empecé a hacer un grado superior, luego hice, empecé primero de carrera, de diseño, de diseño gráfico, no sé qué he dicho, creo que he dicho, he dicho lo mismo, pero bueno. Ellos empezaron en la universidad, yo empecé la carrera, vale empecé también balonmano profesional y ahí la relación se empezó a separar. Luego me eché novia, me empecé a separar más todavía... Y al final eh, se quedó todo un poco estancado y ya, tema YouTube, me mudé a Madrid, ya cero relación con nadie de Zaragoza. Sí. Da, da pena, pero al final es, es vida, me refiero, son, son etapas. O sea, considero que, que la vida nada es para siempre y hay etapas que duran más, hay gente que viene y te enseña algo en la vida y e igual no vuelves a saber nada más de esa persona y
0: todo considero que es así, son etapas. ¿Tienes, ¿tienes algún, alguien en concreto que, que haya pasado por tu vida y que te haya dejado alguna enseñanza muy valiosa? así que A veces, muchas veces, sin quererlo sí. y que luego no haya vuelto a aparecer más y que digas, joder, si no no llega a ser wow. por esta persona…
1: Wow, es rebuscar ahí en el baúl, ¿eh? Y considero que sí. No, no te puedo decir qué valores o qué me ha aportado porque… Eh, mucha gente me ha enseñado lo bueno de, de estar en nuestro mundillo es que conoces un montón de gente en eventos como por ejemplo lo de la velada estás como 200, 300 streamers acabas haciendo amistad más con uno, acabas hablando después, claro no, no es mi caso porque prácticamente conocía a todos, pero pero al juntarte en eventos así acabas conociendo a gente que te acaban aportando algo, en este caso no, pero aplicado a la vida eh, claro, yo fui jugador profesional de balonmano, entonces claro, eh, Previamente a eso, pues estuve en distintas categorías, con distintos compañeros, que entraba uno, igual eh, entraban siete jugadores nuevos y se iban cinco, entonces conocías un montón de gente, eh, había eventos de balonmano que también hacías amistad, entonces no, no te sé decir exactamente una cosa que yo diga, me quedo con esto, porque ha pasado tanta gente que al final han construido lo que soy hoy en día, dicho así, pero, pero sí. La gente que, que me ha enseñado algo, la amistad la sigo
0: manteniendo. A ver, yo soy de la opinión, muy de la opinión, de que todo pasa por algún motivo y que, y que al sí. final no, no hay error como tal si, si no te llevas una enseñanza de eso, ¿no? Pero hay, hay algo que digas, uff, esto... Hazme caso y aquí no, no, lo, no lo pruebes. O sea, directamente vete a, a la otra opción. ¿Algún error o algo de, de lo que te arrepientas? ¿Alguna decisión que, de estas de cara o cruz que hayas tenido en algún momento y que...? Y que haya sido no, no, como ahora es.
1: mismo no caigo porque sé que, sé que hay muchas veces que tenemos el momento ese de, de acordarnos de algo, de decir, ah,
0: esta, 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 la esta, esta era.
1: Pero, como, como digo, eh, considero que, que las cosas de 2018 y 2019 me han hecho ser como hoy en día, con lo cual no me arrepiento de absolutamente nada. O sea, considero que todo ha tenido que pasar como ha tenido que pasar para, para hoy en día darme cuenta y ser como soy mentalmente hoy. Es que... te lo agradezco. Te agradezco haber seleccionado la
0: parte errónea de, 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 del cruz Es que eso, eso, eso es muy real, tío, porque yo hay, hay, muchos, hay muchos momentos en los, que, en los que, bueno, pues me empiezo a saturar más, empiezo a, a estar como, bueno, te vas quemando con, con la actividad del día a día, es, es muy fácil quemarse, sobre todo si no, si no la lo, lo adoptas de una manera sana, ¿no? Y, y más, eh, pues dependiendo de, de cuántas cosas vayas abarcando, que ya ha habido momentos que digo, a ver, ¿a, a dónde voy por la vida con cuatro canales de, de YouTube eh, y encima llevando la, el equipo de esports y, y, y que te Siempre quiere, me lo he preguntado cómo lo hacías. Y que te quieres rajar las venas, ¿no? Dormir rápido, es el secreto. No, al final eh, yo he llegado también a colapsar y, y, hay, y hay momentos en los que dices, Jolín, lo pasas mal durante, durante una temporada, pero, pero es que si no te llevas esa pequeña penitencia como que, que no aprendes, ¿no? Y es eso lo que te hace que a día de hoy pues eh, la carga sea mucho más ligera porque te la, la llevas de, de otra manera, ¿no? Es como que te enseñan la técnica o la, o la postura para, pues yo no sé, para, para hacer lo que hagas o ver el mundo de, con otra filosofía, digamos. Sí. Sí.
1: Yo agradezco que, que las cosas pasen como pasen. O sea, porque al final tú eliges la opción que más conveniente crees en ese momento. Pero muchas veces no son cara a cruz, simplemente es el camino de la vida el que te lleva a, a esa elección, ¿sabes? Sí. Poniéndonos de manera filosófica. Podría, podría entrar más a fondo en este tema porque al final es una cosa que me gusta mucho hablar, pero, pero sí. O sea, yo estoy, no, no tengo ningún, ninguna queja de, de cómo ha sido todo, ninguna queja. Por más que dijese, ah, me arrepiento, nada. Me podría arrepentir, pero no cambiaría nada. Y aún así lo hice en ese momento por lo que lo hice
0: y más que arrepentirse o de, o de errores y demás, algo que dijeras mmm, aquí tenía que haber probado ¿sabes? El típico que dices, bueno, este, este tren lo voy a dejar pasar porque esto es una, una movida así un poco que no acabo de entender bien sí. y ¿hay cositas, cositas por ahí o no? Sí, yo, yo creo que la,
1: en la etapa de YouTube sí, pero una que me acuerdo de, de cuando era más pequeño eh, cuando iba a juveniles juveniles era 17 17 años me vino el mejor equipo de, de Aragón, ¿Vale? que, que era el CAI Balonmano Aragón, se llamaba así, que luego fue el Balonmano Zaragoza, equipo que desapareció cuando, cuando yo jugaba profesionalmente. Eh, este equipo era imbatible, era como el Barça del Balonmano. El, el Barça del Balonmano es, en su día, ahora ya he perdido un poco el hilo, ganaba todos los equipos de 10 o de 20 goles, que es una diferencia considerable porque los partidos suelen ir más parejos. Eh, era el mejor equipo, no tenían rivalidad iban al sector de España, se enfrentaban contra el Barça, era como algo muy guay, además tenían equipo profesional sí. podías entrenar con ellos y, y tu, tu recorrido es decir, tu, tu mejora, era mayor que, que con otro equipo que no te daban opción a hacer nada me acuerdo de, de estar en un evento que había de balonmano y estar hablando con dos personas de, del club de, del, del CAI Balonmano Aragón eh, ofreciéndome entrar con ellos y además entrenar con el primer equipo. Con lo cual era mmm, era el único de, de todo Aragón que podía hacer eso. Y me acuerdo que lo rechacé. Lo rechacé diciéndoles que nosotros, el balonmano dominico, les íbamos a ganar. Y me acuerdo de <risas> se me quedaron los dos así, como mirándome, como diciendo, ¿qué estás diciendo? O sea, porque literalmente todos los partidos los perdíamos de 20 goles. De 10, de 15, bueno, de 10 es hasta poco, de 15, de 20 goles. Y me acuerdo que les miré, les dije, no me acuerdo exactamente las palabras, pero les dije como que nosotros les íbamos a ganar esa temporada.
0: ¿Les ganaste? Efectivamente, ¿Les ganasteis? En, el,
1: en el sector de, de Aragón, el primer partido que nos tocó el cruce contra ellos, les ganamos de 6.
0: Ostras, pudiste. Me acuerdo que fue top partido de, de, de mi vida. ¿Te gustaría volver a hablar con esas dos personas? Eh, eh, o sea, no hablaste, no entiendo en ese momento, ¿no? Porque esto es lo típico de ahora me gustaría volver otra vez a, a la reunión y decir, ¿os acordáis de...? Pues
1: yo, yo sé que, que de, no, no le sentó mal, yo creo que un poco la, la prepotencia de, del comentario, sino les sorprendió más que nada el, la respuesta, de decir, ¿cómo? O sea, ¿estás rechazando todo esto porque simplemente nos quieres ganar? Eh, no sé si me gustaría, porque al final después creo que tuve más o menos una, una relación con uno de los dos porque al final su hijo se enfren, eh, me enfrentaba contra él en algunos, sí. en algunos partidos de, a nivel profesional hablando ¿eh? pero no sé no, no es algo, considero mis padres eh, creo que me dijeron que, que me equivoqué pero yo sé que no, yo sé que, que hice lo mejor
0: bueno, y, no y luego ganaste
1: y luego ganamos Perdimos el sector porque empartamos el último partido y teníamos que haber ganado de uno. Pero a ellos les ganamos de seis. Fue. Eso. Un partidazo. Además, está en YouTube. Tú buscas Balonmano <risa> Dominicos by Virus o Víctor Mélida y te sale, te sale un vídeo que se subió en ese momento. O sea, tengo, tengo curiosidad de, de cuándo es ese vídeo. Ese vídeo fácilmente es de, de la era primigenica. A ver. Lo estás Balomano, buscando, ¿no? ¿no? <risa> sí. Balonmano Dominicos, Víctor Mélida. A ver si sale. Nah, es que me salen vídeos de cuando yo jugaba de, de cuando hice yo los reaccionando y tal pero me acuerdo que en su día salía el vídeo eh, seguro, y... seguro que está
0: por ahí, por ahí escondido es que sí, esta, sí. estas cosas son, son muy porque además es, es claramente una eh, pues la, la, la típica eh, prepotencia o, de, o el arrojo que tienes sobre todo cuando eres joven ¿no? Que, sí. que cuanto más joven eres, pues más, más te crees que, que verdaderamente te puedes comer el mundo y puedes hacer todo, ¿no? Y que luego un se va, va pasando este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Que no es, no es tanto prepotencia, sino pues inocencia quizás, ¿no? De, de decir, no, no, es que yo creo que os puedo ganar y a mí es lo que me interesa en este momento. ¿sabes? Eh, un
1: comentario que hoy un día yo digo, eh, soy imbécil. Pero bueno, en aquel momento <risa> en aquel momento yo estaba, y vamos, estaba en lo correcto efectivamente porque al final de la temporada salió lo que salió, pero... Eh, eh, en aquel momento digo yo, joder, yo creo que hoy en día no me habría atrevido. Ostras. A ver, eh, estoy, estoy buscándolo porque necesito... Vale, efectivamente, hace 12 años lo acabo de encontrar. Hace 12 años. Ve 27 de marzo de 2010. O sea, te lo voy a pasar por aquí, pero literalmente se este Qué locura. Nada, es un vídeo que literalmente eh, está grabado casi con con un Nokia de aquella época. Va a ser
0: interesante ver la calidad. Ostras, Gracias, oye, tío. y háblame de, háblame de hobbies. Eh, y ya vamos, vamos, eh, vamos cerrando, porque hobbies, eh, entiendo que el deporte eh, pues siempre ha sido, una, ha sido una constante en, en tu vida, entonces eso lo, lo podemos marcar ahí. ¿Qué más hobbies eh, dirías que tienes? ¡Buah! Hoy en día eh, me gusta
1: el coleccionismo. Me gusta mucho el coleccionismo. ¿Cole o sea, no sé si es un hobby. Bueno, se puede considerar hobby, pero... Coleccionismo, sin lugar a dudas. ¿Pero ¿Qué, qué coleccionas? Además de Cartas Pokémon... Eh... Cartas Pokémon... <risa> eh, y voy teniendo cosas así que, que voy encontrando por, como oportunidades. ¿Sabes? como Compré un guante firmado por Mike Tyson. Uh -huh. Tengo unas zapatillas que me firmó Virgil Abloh, que fue el fundador de, de Off-White. ¿Sí? Tengo cómics de, de Spider-Man de 1966, creo que tengo. Tengo... Pero... Bueno, Messi, pero cosas así como coleccionismo, eh, todo el tema relacionado a cartas. Tengo cartas de Mars Attack de 1994, creo. De, cartas de Fortnite de la primera temporada. ¿De Mars Attack? ¿De, eh, la, de la película de los extraterrestres los que hacían? Ak, 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 ak. La previa, porque había un cómic antes de sacar eso. Es verdad. Pues compré, compré una caja, compré una caja eh, cuando fui a Estados Unidos. De 1994 a 1996, sin abrir, o sea, sellado. Porque yo todo lo que, me, lo que compro me gusta que esté sellado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo cartas de Counter Strike también. Eh, Fortnite,
0: Yu-Gi-Oh! O sea, cajas, tengo como 30 cajas sin abrir de Pokémon. Coleccionismo en el sentido de cosas... Por lo que veo, algunas sí que son colecciones en plan tipo cartas y demás, de, de cromos, de hacerte con, con todos, ¿no? Pero, pero mucho de lo que veo son como piezas de coleccionista de, de que sean únicas, ¿no? de en plan de, bueno, sí, pues está, eso
1: es. ¡Qué guay! Tengo, tengo ahí la primera edición de Pokémon en castellano y la base set que es como la segunda. Tengo también de, de Dragon Ball Super, también. Tengo la primera, la segunda, creo que la tercera y varias más y la más importante también la tengo. O sea, me gusta no sé si es hobby pero es lo que puedo decir me gusta bastante y mirar otra estar más abierto a otras cosas de colección como puede ser pues cómics
0: y consolas también un poco de todo ¡Fua! Eso, eso mola mucho, ¿eh? Y, y de hecho me está dando pie. Mola, ¿no? pero es caro. Ya, no, claro. Eso, eso, o sea, los hobbies suelen claro. ser caros, ¿sabes? porque ser el caros. ser humano tiene eso, ¿no? En plan, de, ¿a ti te gusta esquiar? Pues da la casualidad de que es uno de los hobbies caros, ¿sabes? Te podría gustar jugar al dominó, pero, pero no, te suele gustar las otra, otras cosas. Pero esto me da pie a una pregunta que, que, claro, me estaba haciendo y, y que te quiero preguntar porque justo si te gusta el, el perfil de este coleccionismo, eh, ahora, con, todo, con toda la, la fiebre esta que se levantó con eh, el mundo cripto y NFTs y demás, los NFTs, hay una parte de ellos que son colecciones que te intentan vender como que son colecciones de arte, que son únicos y que, y que es algo. Entonces, a un perfil coleccionista como tú, ¿eso es una cosa que, que le atraiga el, el NFT como arte o...? Sí. ¿Sí? Bueno, como arte
1: y como colección. O sea, que
0: traspasa traspasa lo físico para incluso meterse en lo virtual, ese, ese aspecto sí, yo, único. En el punto virtual, porque es el hecho de, imagínate
1: que tienes un boretape. Claro, ¿cuánta gente tiene un boretape? Solamente creo que hay 10.000, ¿no?
0: Hay 10.000, pero 20, holders no sé cuántos habrá.
1: Claro, ¿cuánta, ¿cuántos hay? 10.000. Pues eh, para mí, el tema de la exclusividad me encanta. Y exclusividad y algo único es, para mí, va de la mano. Eh, bueno, he tenido, he tenido NFTs No a ese nivel He podido comprar Ape en su día Te, te hablo de en su día Pero claro, yo no conocía a Ape. Y ahora mismo pues tengo pensado tener un Mutant Un Mutant Ape Por nah, el eh? hecho de tener un Mutant ¿Por qué? Porque digo yo, joder eh, Mola Es algo considerado de exclusivo Por así decirlo Pero no, con, no sé si lo consideraría ese aspecto De un Mutant como arte. Lo consideraría más como exclusividad. Sí. Pero sé que, sé que hay muchas piezas de, de, de arte en FTE que, que veo algunas colecciones en OpenSea y yo flipo. Yo digo yo, wow Porque además luego te, te envían como una réplica, te pueden enviar réplicas de lo mismo. Eso depende de cada uno, de
0: cómo, de cómo monten la colección. Eso es pero a a ver, me... me encanta, me encanta. O sea, es que mola mucho porque justamente el, todo, todo el eh, pues una afición de, de coleccionismo y de, y de demás muchas veces se tiende, se tiende a pensar que justamente es como no, no, pero es que quiero tener pues, la pelota de béisbol firmada por, por no sé quién y tenerla, y tenerla en físico. Pero que, que, esa esa, que haya, se haya sido capaz de separar no solo lo físico, sino también el sentimiento de exclusividad de, oye, esta, es que como esta solo hay una, porque es la que tengo yo, y se pueda traspasar al mundo virtual a decir, bueno, pues mira, esto es una imagen que si quieres, que sí, efectivamente, la copias, la pegas. Sí, la puedes y, guardar, y, y, y te la pones de, de avatar si quieres, pero lo que está aquí en el registro es que esto, esto es mío y que solo lo tengo sí. yo, ¿no? Entonces, que, que esa, esa sensación de exclusividad sea capaz de traspasar la parte física, para irse a lo virtual, y que hágame ya en pues, un perfil que, al que le gusta coleccionar cosas como, como tú. Pues a, a mí es una, una pregunta que, que te tenía que, que hacer. O sea, que, que sí, ¿no? Que la respuesta es que sí. Que,
1: sí, 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 sí. La respuesta es sí. O sea, a mí me. Vamos, ya llevo un tiempo ahí con la duda de, de si comprar un mutant. Un mutant, porque los Bored, aparte de que los precios son desorbitados, eh, está, está muy, muy lejos de, de mi alcance. Eh, mutant. Me encantan mucho como son, he dicho Mutant, pero, pero hay colecciones más, más guapas como pueden ser Doodles o... Eh, es que hay, hay varias ahora, ahora mismo que digo yo... Por ejemplo, lo, los búhos no me, no me llama tanto la atención. También han salido Goblins, tampoco me llaman tanto la atención, pero los Mutant tapes me parece brutal. Además creo que te dan merch y demás, que eso como que me da un poco más igual, pero en sí como está hecho me produce como satisfacción visual y, y vamos, llevo unos días que, que digo sí o no, sí o no, sí o no. Ay, que
0: estás ahí, ahí, ¿no? No, no sé <risa> si es...
1: Es el mejor momento, sí, pero hablando eh, en fiat, en dólares, pero realmente el, el valor en, en Ethereum no es el mejor momento. Sí. Entonces, me crea la duda de decir, no sé si hacerlo,
0: pero sí, sí. Oh, joder, macho, que... Sí, si algún
1: día me cambio la foto de perfil, pues ya
0: sabes por qué. Ya sabes por qué. Es. Ya, ya sabes por qué es, no te he calentado. Te, te pondrá... Esto, para... No, 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 ya acabamos con el tema, ¿no? Pero para que sí. la gente salga una composición del lugar y para cuando vean esto, ahora mismo el, el Board ape el, el Flor que lo acabo de mirar ahora, está en 90 Ethereums, que a lo que está el Ethereum, pues son unos 90.000, 100.000 dólares. Y el Mutant está a 18 Ethereum, que son 18.000, 20.000 dólares, que, sí, está que es, es, es caro, pero está, está asequible. Bueno, caro, barato, eso ya lo determina cada uno. ¿no? Claro, cómo, claro. Pero,
1: claro es, es lo que digo justamente, que, que lo puedes ver como 18 Ethereum, que está ahora mismo a 1.000 dólares, pero claro, si en un futuro eh, el, el Mutant Ape, el floor está en 19, pues literalmente no, no, no ha cambiado tanto. O claro. si tuvieses un, un flipeo más grande sí que merecería la pena. También. Claro, como tengo ahí la duda de decir, ¿qué hago? Porque el valor en dólares sí está bajo,
0: pero en Ethereum sigue prácticamente, prácticamente igual. pero ah, eh, ¿Y eso te lo estás planteando como entonces como inversión o como coleccionismo? Porque si es como coleccionismo, las cosas que compras eh, es con la aspiración de venderlas en algún momento.
1: Yo creo que sí. O sea, supongo que si se da la ocasión, sí. Pero aunque lo comprase, no creo que lo hiciese público. No me... ¿Sabes? No me... No me gusta ni, ni fardar, ni presumir. Prefiero ser más humilde en ese aspecto y que, que desde fuera se vea así.
0: Que nadie, ah, nadie, nadie no, tiene que por qué creo... mirar en tu armario a ver cuántas
1: cartas tienes o qué cosas es, coleccionas. Eso, es, eso es. Sí, porque en mi armario, ya te digo, lo digo desde <risa> ya, tengo muchísimo, muchísimo invertido. Que hay algunas cosas de colección y otras cosas de cara a una posible venta en un futuro pero no tengo prisa porque lo tengo ahí, igual que, que he tenido NFTs, los tengo ahí. Si se ha dado la ocasión de lo vendo, bueno, lo vendo. ¿sabes? Al final, es lo que digo, nada es para siempre y al final lo que importa es eh, lo que tienes aquí en tu mano, es de decir, sí. vale, lo tengo aquí. Pero no que esté ahí como en una nube, como por ejemplo las skins de Counter-Strike. Tienen su precio, pero claro, son, es algo, son píxeles, ¿sabes? No. Tiene un precio, pero claro, si no lo vendes, pues no tiene nada. Vale, cero. Claro.
0: ¿Sabes? Aquí ya entramos, yo creo, que en otro tema. Sí, un poco más... No, no, y más de más de pensar y tal, pero, pero bueno, yo me quería centrar sí. justamente en eso, ¿no? En el hobby que, que muchas veces nos quedamos con el precio de. de no, pues a, se ha comprado este NFT, o se ha comprado. Esta, ¿Quién es el colgado que paga esto por una camiseta firmada por Leo Messi? Pues. Pues, pues, tío, pues, eh, a, puede que lo divertido sea no el hecho de, de tener la camiseta o de tal, si, o de pagar el precio, sino a lo mejor el proceso de búsqueda, ¿no? Muchas veces de, de ostras, he dado con, con una, una ganga o con esto que es único y, y esa ilusión ¿no? que, que sí. tienes cuando encuentras algo así. Sí, aparte,
1: yo en mi caso tengo también una camiseta firmada por Leo Messi con la etiqueta y todo, <risa> no, no se la he quitado. No sé dónde está, porque sé que la tengo guardada en una caja, pero ahora mismo estoy todos los días a mis padres, ¿dónde está la camiseta? Digo, necesito enmarcarla, porque para mí es una pieza única. O sea, La camiseta bueno, claro. firmada por Leo Messi para mí es único y además con la etiqueta y todo. Me lo regalaron por mi cumple, pero te digo, igual fue en 2018. Fuá. O sea, que la camiseta está ahí. ¿Dónde está? En una caja de, la, de las mudanzas. Pero claro, ponte tú a buscar dónde va enrollada, porque además no, no la dejé bien, la dejé hice así y lo dejé por ahí dentro. Maldita, Ahora ponte a buscarla.
0: Malditas mudanzas, ¿eh? siempre se acumulan. O sea, realidad, imagínate
1: que a mí me toca una este viernes. Este, Creo que vuelvo,
0: vuelvo al principado. Vuelves a, a, al principat de, de Andorra, después de la, de la velada. Eh, Virus, te sí. quiero hacer una una, una, una. una pregunta que va a ser como. O sea, ne, necesito yo para, para ponerte en, en el contexto. Eh, necesit, vale. Necesito por aquí, pues, en, en este programa, tener la pregunta. Pues sí, igual que la resistencia que te preguntan cuánto, ¿Cuánto, cuánto dinero ganas, tienes? ¿no? Pues eh, hay que hacerse una pregunta. Y yo voy a ser un poquito más, eh, más light, porque eso, la verdad es que. Mmm, yo no, yo no tengo las tablas que tiene Broncano para incomodar a la gente, sobre todo, sobre todo amigos. Ah, sí, 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 Así que te voy a. incomodar de otra manera. Eh, mira. mira, yo. Eh, ¿Sabes? Es un juego. Es un juego muy infantil y muy, y muy inocente. Eh, seguro que alguna vez has jugado, ¿no? Sabes aquello de. Yo te voy a dar tres, tres nombres, ¿vale? vale. Y, y tienes que decirme con, con quién te casarías, ¿vale? ¿A quién matarías? Y, vale. luego, y luego la, la otra, que tal, vamos a reconvertirla en salir de fiesta todos los días. Porque, porque es que el juego está mal hecho. Cuando lo pensaba digo, está mal hecho porque cuando te casas es lo mismo. Entonces, salir sí, sí. todos los días de fiesta con esa persona a, a cenar, luego irte por ahí todos los días. O sea, eso puede llegar a ser bastante cansino. ¿eh? Vale, eh, sí. Entonces, tres personas. Inicialmente estaba pensando en hacer algo en plan de... Pues podemos poner a, a Jagger, a Momo, a Coscu, ¿sabes? O sea, y jugar un poquito con el salseo post velada. Pero no, no voy a tirar por ahí, entonces. Buah, te iba a decir,
1: salir de fiesta con Jagger, sin duda alguna. Sin duda, eh, eh, ¿a quién matas? Sin duda alguna. Eh, eh, buah, yo creo que a Coscu, es que al final con Momo he tenido más relación. Vale, pues entonces quita a Coscu y meta Tarifa. En, la, en, en, la, en, la, <risa> eh, en los tres. Vale, pues. Eh, Casarme con, con Tarifa. Vale. Eh, o salir de fiesta full Jagger Momo ¿no? oh, oh, ¿eh? lo siento, Momo lo siento, ¿no? De verdad pero no he tenido otra elección. De verdad, yo te quiero mucho. Pero. Pero salir de fiesta, yo sé que algún día nos daríamos de palos. Y con Jagger sé que lo haría él solo. ¿sabes? Entonces, tendríamos a Jagger de Ariete, ahí para que se pegue con todo el mundo. Y yo detrás. Por si acaso.
0: Por bueno, si acaso. Esto no, no va a pasar. Esta era, esta era la idea inicial, pero, pero esto ha sufrido una modificación. Entonces. Vale. Los tres nombres son. ¿Paula Gono? ¿Ari Gameplay? Vale. ¿Y Bijin? Vale. Eh, casarme de Paula Gono. Casarte de Paula... Eh, eh, momento. Antes, antes de que marquemos la respuesta final, piensa que esto es lo que... Eh, o sea, yo necesitaba el título para, para la entrevista, ¿sabes? Entonces, esto va a ser... Virus, dos puntos, mataría a no sé qué.
1: Mataría... Eh, casarme, sin lugar a dudas, <risas> con, con Paula Gono. Paula. Para mí, eh, eh, hablamos, hablamos bastante y me parece un 10 de persona. Pero un 10 de persona. Eh, y creo que nos llevaríamos muy bien. Porque, eh, no sé, intuyo que nos llevaríamos muy bien. Team Paula. 100%. Está, estamos en, el, <risas> en la gonuneta. Venga. Luego, eh, salir de fiesta full, begin. Uf, es que a Ring Gameplay también salir de fiesta, ojo. No lo sé, eh, porque, claro, yo, yo que he estado... Estado... La otra la tienes que matar, ¿eh? Claro, claro, claro. claro, claro. Es, es, Para nada es comprometida, ¿eh? La, la pregunta. Yo creo que... <risa> ah. Me va a salir de fiesta todos los días con, con Ari. Con Ari, todos los días. Pobre. Yo creo que sí, porque yo creo que salir todos los días de fiesta y luego llegar por la mañana y comer unos buenos tacos así por la mañana, yo creo que no lo cambiaría, porque las veces que está en México... Los tacos es otra locura. Y aquí en España hacemos el kebab, pero allí yo creo que son los
0: tacos. Es tacos. Sí o sí. Entonces yo haría 100% eso. Y lo siento, Villín. Eh... ¿Ya te, te has quedado sin, sin, sin... O sea, posibilidades de col colabos y demás, de que abro un tipita... Nah, nada, nada. Ya, ya. Se me ha
1: acabado. Espero que no, no vea jamás este vídeo ni nadie se lo pase. Vale porque, porque me va a decir... Eh, ¿Qué tal? Un día estaré en casa y sonar
0: ¿Abriréis el play. ¿Tú qué vas diciendo? Sería... <risa> A ver, eso, eso, no, eso no va a pasar porque son raras las ocasiones en las que Auro sale de casa, según tengo entendido. Sí, una, sí. Una, una, una fue el fin, de, eh, el fin de la velada. Y la anterior, no me acuerdo. Y la, y la anterior, yo creo que la, muda, la, mudanza, la mudanza. cuando, la, cuando la, la, ulti, la última mudanza. Madre mía. Vale, o sea, marcamos. marcamos respuesta final. 100%. Lo mantenemos. ¿Matarías a Billin. Sí. Virus mataría a Beijing? Muy bien, muy bien. Espera que. Titular
1: de prensa. Yo siempre, siempre traigo, traigo mi
0: cuadernito, ¿sabes? Y voy, voy anotando. Lo, 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 voy, lo voy a subrayar.
1: Ah, es pues que, claro, eh, los tacos por la mañana son los tacos por la mañana.
0: Y con Paula Gonuf. Joder, me caso. O sea, sí, pero... esa es, 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 es la primera que has marcado. Es, es muy relevante. He
1: ido, he ido ya, he escuchado para alguno y digo, ya está, casarme.
0: No, eh, no digo nada más. Me es, es muy relevante, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuál, cuál? porque siempre te dan tres opciones y, y las tres son, son, son así que no, no esperabas, ¿no? Entonces tienes que elegir primero una, ¿sabes? Y luego ya en función de eso vas colocando las otras, las otras sí. dos.
1: pero ya cuando ya tienes... Ya está colocado pues lo que tú dices. Ya he colocado a Pablo alguno ya ahora crea la duda de a quién mato, porque es lo complicado. Claro. Y los tacos han ganado el que va. Los tacos han ganado el que va, pero sin lugar a dudas. Es que los tacos... <risa> Escúchame, los tacos de harina... Pero comería, pero comería sin el picante, ¿no? De México. No, no, full picante. Muy, muy... O sea, yo, yo creo que me, me creé adicto al picante o lo toleré más bien eh, por México. Pero te lo digo en serio, por México. Escucha, nosotros se es, chile, es chile de árbol, no es chile químico, por así decirlo. Sí, del Tabasco. Claro, el sabor es más, más sabroso. Fuá, yo Suena de, raro, pero es sabroso.
0: Hemos tenido, hemos tenido a, a muchos jugadores mexicanos y, ostras, eh, en el equipo, digo, en Team en el equipo de eSports, y, y su tolerancia al picante daba miedo, ¿eh? de, en plan No, de, no, da miedo, da miedo, Es que pero, al final te... Tu cuerpo se refuerza, ¿sabes? El, el estómago también se crea. Hay una película ahí sí. perfectamente. Pero sí que es cierto no, que la, la comida es más sabrosa, ¿eh? Porque en, en Tailandia, por ejemplo, wow. yo me acuerdo que es que estás comiendo, estás sudando de que está picando, pero, pero y está rico, ¿sabes? Entonces quieres otro está bocado bueno. y otro bocado. Es muy, muy topo. Totalmente. No, 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 no sé
1: por qué, ¿eh? O sea, supongo que tendrá su, su motivo, pero al final el, el sabor se refuerza. y el, Hace dos o tres semanas aquí fuimos a un kebab. Me pedí el pollo biryani vale. y me decía, échale picante porque te vas a ver mejor. Y le dije, échale picante, sin problema. Porque además, no en ese momento, a mí me gusta mucho el picante. Dije, pues échale picante. Y literal, estaba mucho mejor cuando
0: pillaba picante que cuando no. ¿Por dicen, qué? No lo sé. Dicen, de todas formas, que lo que pica al entrar, luego pica al salir. Yo doy fe de ello. Sí, ¿no? En México doy fe de ello. <risa> No sé por qué, pero en México doy fe que realmente pica más al salir que al entrar. Claro, pues es el picante natural, lógicamente. Está, está fresco. Si, si no, no. Si aquí la, 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 gente, la gente es muy sabia. El refranero. Todo, hay que, hay, todo, todo es un aprendizaje, Virus. Todo es un claro. aprendizaje. No, 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 te echarás a dormir, sino. <ríe> ¿Quién te gustaría que. Bueno, lo primero? ¿cómo, qué, te, ¿Has estado cómodo? ¿Te lo has pasado bien? Ha estado súper, súper guay. Porque, porque al final
1: eh, no solamente hemos hablado de, eh, de la velada, sino hemos hablado de, del pasado, de mi etapa de YouTube, de eh, esa parte emo emocional que, que pasé, luego también de cosas existenciales de la vida, que eso está muy guay. Y luego en esta etapa, la, la última pregunta, que para mí es la,
0: la clave. <risa> y, del la clave. y del futuro, claro. Esa nueva vida sí. con, con Paula. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, <risa> no lo sabe aún, no lo sabe aún. Ah, habrá, habrá que informarla, que estaría
1: bien. Estaría bien.
0: Avisarle. Oye, mira, a ver que si te pasa en este vídeo, pues bueno... Pues, pues es lo que hay. Está hecho, está hecho, está hecho, ya, ya me comprometí. No, pues eh, te quería preguntar que eh, a quién, bueno, es una pregunta que va dirigida a todo el mundo, también en comentarios, por supuesto, podéis decir lo que, lo que queráis y, y sugerir, pero si tú tienes alguna idea de decir, oye, pues mira, esta persona podría estar guay, que, que venga a charlar sobre, sobre lo que ha hecho, sobre su futuro, su pasado, youtuber o, o no, eh? porque esto inicialmente, pues bueno, porque ha surgido así, pero, pero vamos, que yo la idea es hablar con, con todo el mundo y siempre de cualquier persona se puede aprender algo. Buah, yo te voy a decir, Tony sí,
1: porque lo hemos mencionado antes. Y ahora mismo que está, eh, eh, se ha ido a vivir a Miami. Vale. Creo que es de las personas que te pueden hablar de cualquier cosa. Porque ha vivido en Los Ángeles, hasta en Madrid, ha grabado con… Bueno, conoció un montón de youtubers al principio. Luego se montó la productora, ahora esto, ahora aquello, se montó otro canal. Qué guay. Ha colaborado con todo el mundo. Ahora está en Miami y creo que es una persona que puede aportar muchísimo, pero muchísimo. Vale, qué guay, qué guay. Vale, pues... en, cuanto, en cuanto me lo has dicho, he dicho yo, se me ha venido esta persona. Mira que conozco gente y te puedo decir esta tal,
0: pero la persona que se me ha venido nada más decirlo ha sido Torre. No, sí, por, 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 por tener también visione, visiones distintas. Y además, esto es como... Queda muy bien ese, ese punto de, de transición, ¿no? De decir, vale, pues... Que es, es cómodo, ¿no? El, el, el entrevistar, pues, youtubers y demás. Además, tengo, tengo contacto con muchísimos, entonces es, es relativamente fácil. Pero el, el ir dando ese paso, ¿no? De decir, no, no, pues mira, de, de tener este contacto con youtubers y demás, eh, marketing, productora, ¿sabes? Y, y, y vas viendo cómo, cómo es la salida, ¿no? También de, de este mundo, que muchas veces es en lo que estamos algunos, ¿no? De, de decir, a ver, cómo, cómo, ¿cómo sales, ¿no? Como de, de, de YouTube y de, de Twitch y de, de, y de todo este mundo, ¿no? ¿En qué momento te jubilas? Bueno, sé,
1: sé, sé que sigue haciendo cosas, pero además tiene montón su productora y tal, entonces sigue hilando todo. No para. O sea, a mí yo lo que siempre he visto es que Tony MC nunca para. Y por eso creo que es una persona que podría aportar bastante respecto de lo que ha hecho para llegar
0: hasta ahí. Qué guay. Eso es muy guay totalmente. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, pues eh, no, me lo voy a anotar, ya digo, no, no prometo que venga a la, a la siguiente, pero sí que, sí que lo, lo, claro. tendré, lo tendré en cuenta porque, porque todo, esto, todo esto mola. Eh, joder, hemos empezado hablando, hablando de, de la velada. Oye, ¿crees que el combate entre Rubius y SQC va a salir?
1: Yo creo que sí. <risa> pero yo creo que sí es porque va a ser un choque de comunidades y creo que se va a hacer 100%. Eh, al final, creo que tenían bueno, se está comentando hay, falta un año, o sea, ha sido literalmente la velada hace cuatro días, falta un año todavía pero creo que tenían acordado como ir a la velada sin boxear sin hacer nada de boxeo con lo cual pueden
0: ser muchas risas y ¿qué te, y ¿qué, qué te, pare ¿Qué te parece eso? Porque, porque por un lado también la parte bonita de la velada era toda la preparación que había detrás, ¿eh? sí, pero yo creo
1: que va a tener sería como un main event pero sin ser un momovirus, ¿sabes? O sea, va a ser...
0: Guerra <risa> sin cuartel.
1: Risas, ¿no? Yo creo que sí. Yo pagaría. Pagaría incluso Pay Per View para ver ese combate. Rubius contra SQC. Bueno, 100 eh, por cien pagaría.
0: están diciendo que, de hecho, ya se está hablando de, de extender la velada y hacer choque de comunidades, ¿no? Y, y si, si se mete a la comunidad americana, entra el Pay Per View. Porque, de hecho, también he, he llegado, he, hay gente que se está calentando y, y quiere meter al Jagger con, el, con Logan Paul. Que ya está a un, nivel, a un nivel ya, yo creo que unos cuantos no, escalones no por encima.
1: No va a pasar eso. No va a pasar eso porque Logan Paul es profesional eh, y Logan Paul tiene otro cachet. Respecto a… Cobró, creo que fueron 20… Bueno, le tiene que pagar todavía, pero fueron 20 millones lo de Mayweather.
0: Con, con Mayweather, que era un más, además. Ni siquiera era pelea. Estamos hablando
1: de, de otro nivel. Y a nivel boxeístico, creo que se dice. Es que antes lo he dicho igual, pero boxeísticamente hablando… Logan Paul está a otro nivel. O sea, no, está a otro nivel. O sea, ahora, ahora, ahora mismo
0: es que es una cosa que la gente no entiende, pero ahora, ahora mismo es que Logan Paul mata a, a Jagger. Eh, la gente eh, no es consciente, pero, pero sí. Pero, pero porque, sí, porque estás metiendo un problema me profesional. Un Logan
1: Paul". Por... Y yo decía, es que no, es que no va <risa> Pero no por nada, no porque le tenga miedo, es que
0: no, no, no va a ser un combate visualmente atractivo. Sí, que no va a haber ninguna clase de igualdad. O sea, si, si uno de los dos no tiene nada que hacer, pues ya dices, bueno, pues ya está. Pues...
1: Si me dices que hemos empezado a la vez, te puedo decir, sí, me subo de una. Pero ya lleva. Lleva, creo que son tres combates, profesional, dos profesionales y uno amateur. Eh, y la preparación que ha tenido que llevar para el de My Weather es que no lo ha hecho. No lo hacen ni profesionales. Porque ha tenido que ponerse de cero a. Mil, es que
0: es que eso, eso yo. Tú lo, es que esos son los combates que te dan ganas de ver, porque dices, es que lo va a matar. Y, y luego y dices, y quiero verlo, y lo ves, y dices, ostras, pues no, no ha aguantado el tipo. Y dices, jolín. Sí.
1: No, es, es complicado, es complicado y está en otro nivel, con lo cual.
0: El que se ha calentado ha sido Ocelote. ¿Ah, sí? No, a, ha, ha puesto un tweet que pone a, a Jagger ese, lo re, me lo reviento. Pues ya puedo empezar a comer. <risa> <risa> ya puedo empezar a comer, porque
1: Jagger. Yo me volvería a subir y este año creo que el combate contra Jagger ahí, ahí hubiera estado. Porque no te digo que hubiera ganado. Porque bueno, pero pasado, y ya lo este este estuvo pasado. el año pasado
0: también. Eh. Sí, sí.
1: Pero este año yo creo que igual la, la historia se podría haber
0: escrito de otra manera. Podría. A mí el Mas, que, a mí el que me, dio, me dio pena no, no ver, porque tenía muchas ganas de ver cómo acababa, era el, el Luzu contra Lolito.
1: Totalmente. Es que yo creo que al que más le molestó es a, a Luz. No, no, vaya, eso, no eso, eso, eh,
0: eso está, está clarísimo. Eso está clarísimo. Claro, o claro, sea, a, clarísimo. A, cualquiera, a cualquiera que se hubiera lesionado y que no hubiera podido seguir, le, le, eso te tiene, que, te tiene que joder muchísimo. Yo supongo Pero, que era una revancha o algo similar porque no hubo combate. Sí, no
1: es como no. Jagger bustamante que lo, que lo cortaron en el tercero porque no podía salir. Sino esto lo, lo,
0: lo dejó porque estaba lesionado. Claro. Yo pues, creo que habrá, eso sí que habrá revancha, segurísimo. O sea, tú, tú, ahora, ahora mismo, si, si tú tuvieras que decir los combates que va a haber en la, en la velada 3, este podría ser, podría ser el más probable ahora mismo.
1: Luzulolito Lolito sí. Esquí eh, sí, y Rubius sí. Y por ahí tendrán que buscar… Pues igual a Ocelote le pueden buscar otro rival. Giorgio, yo qué sé. O contra Álvaro, <risa> 845 ahí en. Yo, 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 soy, yo, soy, yo,
0: soy muy, yo soy muy pequeñito, ya lo sabes. <risa> bueno,
1: pero la, la altura en el boxeo influencia mucho pero no es un motivo para es más el peso más que la altura
0: pero, pero sí. bueno
1: entramos ya en niveles profesionales más que amateur
0: sí 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 sí. sí sí bueno oye que nos estamos hemos, hemos vuelto otra vez a, a, la, a la velada ¿sabes? A la, a la velada. O sea, por, hemos, hemos hecho ya la, la, el hemos cierre hecho, del, del círculo pero, pero nada, oye, Virus, y yo te agradezco un montón que, que hayas venido y, no, joder, y que nada, que hayas compartido bueno, pues, la, todas las cosas que, que has hecho y lo que, y lo que todavía está por venir, porque bueno, ya nos contabas, ¿no? Que, que podemos seguir esperando esos vídeos randoms. Sí, eh,
1: vídeos randoms y cualquier evento de cualquier cosa y tal, yo estoy siempre in. Cualquier siempre. cosa. Sí, y al final, eh, como ahora mismo ya el, la locomotora ha empezado a arrancar, ya es como. Va a ser muy guay, va a
0: ser muy guay esta año confío. Okay, qué, qué guay, qué guay. No? Y me alegra mucho que, que estés el, en tu en tu prime, ¿sabes? De traer gente que está… Estoy, estoy ahora, ahora a tope, ¿sabes? Ahora, sí. ahora, a ver, está, sí. ahora vamos a, a todo. Pues, Virus Víctor Melida, sí, sí. muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: A ti, Álvaro, ya sabes que, que te aprecio un montón y en cuanto me dijiste esto fue como
0: voy de cabeza. O sea, literalmente porque. Y, y esto es literal, literalmente porque eh, creo que ha pasado desde que te lo dije un día, me parece. o, o, sí, o fue, sea, ni, ni 48 horas.
1: <risa> no, no, creo que, creo que fue así. O ayer, antes de ayer, y te dije sí, venga, el miércoles hasta ahora. Y fue como de cabeza. Hecho. Pues nada. <risa> oye, muchísimas gracias. Mil gracias, Álvaro. Chaito. Chao.